0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym podcaście w sezonie 2002, dwa, przepraszam, 2003-2004, podcaście nowej Jary na
1: 23-24.
0: No dokładnie tak, już, 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 już aż... już, się w czasie do
1: czasów, kiedy Raiders coś znaczyli, rozumiem.
0: Ojejku, no tak to sentymentalnie chciałoby się powiedzieć, może będę teraz znaczyć, ale nie będę, nie będę wybiegał aż tak bardzo w przyszłość, natomiast... Kolejne e... 20 lat. Może przynajmniej
2: nie. Do, przynajmniej do zwolnienia Josha McDanielsa.
0: To może być bliższa przyszłość. Ale miejmy nadzieję, że, że, że Raiders też przynajmniej w tym off-season pokażą się z jakiejś strony. Może ściągną jakieś fajne nazwisko. A dzisiaj y Witamy Was w podcaście nowej ery NFL Polska z odpalonym projektem wsparcia Patronite. Zachęcamy do dołączenia i współtworzenia z nami podcastu i wszystkich innych projektów tak naprawdę, bo, bo jest tego mnóstwo. Nawet dzisiaj już ważną, ważną część podcastu zbudowali nam nasi patroni, m.in. Maciej Krzywda, który jest w naszej najwyższej cegiełce wsparcia. Zachęcamy do dołączenia, zainteresowania się tematem. W linku pod tym podcastem też dołączymy link do naszego Patronite. Jeżeli chcielibyście nas wspomóc, to, to zachęcamy. Ponadto to era z wieloma nowymi planami na off-season. O tym też będziecie się dowiadywać wkrótce w naszych mediach społecznościowych, ale już nie przedłużając tym nieco przydługim wstępem przechodzimy do Miecha, a dzisiaj meldujemy, meldujemy się w składzie. Karol Potaś. A moim gość, moimi gośćmi są Jakub Kazula. Cześć wszystkim. Hubert Gawroński. Cześć wszystkim. I świętujący chyba jeszcze Super bo Maciej Zając. Czy już nie świętujący?
1: Tak, jeszcze troszkę, jak słychać. To niestety, to niestety nie świętowanie, a choróbsko wstrętne, natomiast miło mi być Ale tutaj Ale po świętowaniu. Zwany. Ale po świętowaniu, tak.
0: No to panowie, zaczynamy od... Pytania, które chyba jest najtrudniejsze dla wszystkich fanów NFL. Jak minęła wam pierwsza niedziela bez NFL? Kuba.
2: Trudno. W sumie to znaczy. Te pierwsze niedziele, jeszcze, jeszcze, jeszcze jako tako pewnie będą mijać, bo to jest. Jak sobie tak.
0: zorganizowałeś wieczór, powiedz?
2: <śmiech> pustawo było, faktycznie, pustawo było. Akurat byłem, akurat w moim przypadku był to pobyt w szpitalu. To, to, to ze względu na ze względu na jakieś tam rzeczy, które muszę czasem robić, więc byłem zajęty tym, to może dlatego też tak tego nie odczułem, ale te pierwsze, pierwsze kilka niedziel po zakończeniu sezonu jest takie, że no i jeszcze, że ta chwilę, chwilę przerwy może być, bo cały sezon trwa od września, było tego dużo, więc ta chwila odpoczynku się, się przydaje, no ale wiadomo, że za moment będziemy tęsknić, o ile już nie tęsknimy, na szczęście NFL ma to do siebie, że w off-seasonie się bardzo dużo dzieje, więc y, tego faktycznie okresu, w którym tęsknimy za ligą, to jest pewnie łącznie z parę tygodni, bo w pozostałych zajmujemy się tym, co się dzieje w wolnej agenturze, to się dzieje z jakimiś wymianami, z franchise tagami, co się dzieje potem z draftem i, i tak dalej. Tak na dobrą sprawę to chyba, y, to chyba ten sezon ogórkowy NFL taki prawdziwy, to jest dopiero parę dni po tym, jak się skończy draft i to jest wtedy jakieś, ja wiem, dwa miesiące tego, tego sezonu ogórkowego. Teraz zresztą o tym pogadamy za chwilę. Niby się dopiero co NFL skończyło, a już za chwilę mamy, mamy rzeczy różne związane i z draftem, i z wolną agenturą i tak dalej.
0: To prawda. Hubert, kac po Super Bowl już minął? Wiesz co, tak. Ja jakoś tego,
3: tego meczu, ja jest, tej porażki nie przeżywam tak bardzo, biorąc pod uwagę, że jak bliski mecz był, jak mówiłem w ostatnim podcaście. To jest, to, to jest, to jest I ból. I też ta porażka
1: pewnie nie boli aż tak, bo to okienko na Super Bowl nadal jest otwarte. Tak,
3: tak jest. I tak samo jak u Was. To, to jest, nasze drużyny jest prawdopodobne, że się mogą spotkać jeszcze jeszcze raz, dwa razy może w Super Bowl i, i, to, i to, to wcale mnie by nie zdziwiło. Więc no, na razie Ech. mnie ciekawi tylko, co zrobią z rosterem, tak jak Kuba mówił, co się będzie działo w przyszłych miesiącach, więc więc nie jest tak źle. Jeszcze, jeszcze, jeszcze sobie radzę. A jak u Ciebie, macie okoliczności? No
1: ta, tak jak powiedział Kuba, no, to, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy, kiedy jakoś strasznie czujemy, że to, to, to NFL się faktycznie skończyło, bo jeszcze cały czas są jakieś, jakieś takie posuperbowlowe wrażenia różnych ludzi, co, co jakiś czas są wrzucane różne materiały. Jeszcze zaczyna się to takie gotowanie tematu przed free agency, przed draftem, więc cały czas to NFL gdzieś dookoła jest i, i mimo, że samego meczu nie było w tą niedzielę, to jakoś tak aż strasznie, strasznie tego nie odczułem, bo, bo po tych emocjach, które były, może nawet taka chwila przerwy się przyda.
0: A jak zareagowałeś na tą informację, która wczoraj nam się w sumie pojawiła, że Netflix produkuje serial, chyba już wyprodukował nawet ten serial, a teraz go tylko obrabia z Patrykiem, między innymi Patrykiem Mahomesem przez cały sezon,
2: no tak.
0: po, poza tym Markus Mariota. Tak najlepszych
2: rozgrywających widzę
0: i Kirk
1: rozgrywający w lidze Cazinsk, Markus Mariota i, i Patrick Mahomes, tak. Patrick e,
2: Mahomes to już tak na no już powiedzmy, że jest no tak, to, to, to. tak
1: na, na siłę, bo, bo pasowało Kirk Cazins, ma dzieci, Markus Mariota, yy, pojawiło mu się dziecko. Jest z Hawaju, więc może po prostu Patrick chcieli Hawaje pokazać. Tak, więc... Hawaje pokazać. No i, i super, I mi się to podoba. Nie, a tak poważnie to, to może być naprawdę fajny, fajny serial, bo z tego co, co patrzyłem to ma być w formie serialu. Albo, albo coś mi umyka. No nieistotne. Puenta jest taka, że bardzo, bardzo czekam, bardzo jestem ciekaw, jak to będzie zrealizowane. Biorąc pod uwagę, że te okołosportowe produkcje Netflixa, jak <coughs> chociażby ta dotycząca polniki, były naprawdę udane, to spodziewam się czegoś, 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 czegoś fajnego i może czegoś, co troszkę tą bańkę NFL w Polsce pomoże rozbudować, bo mimo wszystko Netflix nadal jest popularnym streamingiem a, a co by nie mówić, ten chociażby właśnie ten wspomniany serial dotyczący Formuły 1 troszkę chyba wpłynął na popularność yy, tego sportu w Polsce. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie.
0: To prawda, oni zresztą bardzo wchodzą w te bardzo różne, ale medialne mimo wszystko w Stanach Zjednoczonych sporty. Teraz Było... też coś na temat golfu, golfa produkują?
2: Tak,
1: tak to mi chodzi
2: o, jeśli chodzi, ogólnie mówi się o tym, że często się mówi, że Netflix trochę traci ze swoją ofertą, jeśli chodzi o seriale i tak dalej jakościowo w kontekście do innych platform, ale jeśli chodzi o sportowe dokumenty, no to moim zdaniem Netflix jest wyraźnie na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy je widziałem jakikolwiek zły w ich wykonaniu, a jeśli biorą się za to mocno i wkładają w to duże fundusze, tak jak myślę jest tutaj, no to myślę, że mamy na to czekać zdecydowanie. Tak, no ja, mają coś cały między sezon,
1: nie... Cały sezon z Markusem Mariotą to, to jest coś, co warto będzie zobaczyć.
0: Pewnie ostatnich, kto
1: wie. Z może, z... Może...
2: Ja, bym, ja bym bardzo chętnie zobaczył w takim programie Arona Rogersa i jakby cztery dni w ciemności.
1: Nie jestem pewien ale... czy ludzkość jest na to psychicznie gotowa.
0: I chyba w trakcie sezonu nie dotychczas nic nie ucieka, ale tego nie wiem, w sumie nie znamy, a może byśmy poznali Arona Rodgersa. Może w kolejnym sezonie, jeżeli wróci. W kolejnym
2: sezonie na injury report w środę nieobecny Aron Rogers siedzi w ciemności.
3: Tak, już wyszedł, tutaj... już wyszedł z tej ciemności. Tak, teraz tak już tak, tak. Gdzieś były emerged, informacje.
2: Emerged out of the darkness, jak to, jak to ładnie ktoś ujął, więc czekamy, co tam wymyślił, bo na, pe... bo na pewno będzie śmiesznie. Tak,
0: obudził się w rzeczywistości, gdzie już Derek Carr jest zwolniony i przymierza się do Jetsa, Gdzieś właśnie pojawiły się jakieś informacje, że
2: co prawda wiadomo było, że to się tak, że to się tak nie wydarzy, starzy, że ci ale Ja bym się śmiał, jak on by po tych czterech czy tam pięciu dniach wyszedł i się okazało, że wszyscy rozgrywający już mają swoje miejsce, tylko dla niego nie ma.
0: Tak, tak, właśnie o tym chciałem dowiązać, że mogło się to wszystko tak rozwinąć, że wszystkie stołki były pozajmowane. Ciekawe, jakby jakby Aaron Rodgers zareagował na to i, i może wróciłby wtedy znów do swojej ciemnicy. Tak czy inaczej, e, przechodzimy do Miecha, e, bo jeszcze tuż tak naprawdę po, 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 po zakończeniu Super Bowl, ale i chwilę przed tym Super Bowl bardzo promowany był start Ligi XFL, Dużo reklam, naprawdę fajnie opracowano to marketingowo przed pierwszym tygodniem, no i jesteśmy po pierwszym tygodniu Ligi, Ligi XFL, jak wszyscy też wcześniej przed jakby nagraniem rozmawialiśmy, to wszyscy obejrzeliśmy przynajmniej fragmenty tych spotkań tego pierwszego inauguracyjnego tygodnia. No i panowie... Może nie będziemy mówić o samych spotkaniach, ale pomówmy o wnioskach z tych spotkań. Co Wam się podobało w tym, co widzieliście w Lidze XFL, a czego nie chcielibyście widzieć w ogóle w futbolu zawodowym może, a może po prostu w Lidze XFL, co, co przeszkadza w budowaniu tej marki, bo to jest jakby Liga XFL 3.0 0 po tej przerwie. Ja mam swoje wnioski, ale najpierw poproszę Was, żebyście wysiedli tymi wnioskami podzielili. Może Hubert najpierw tym, jak to okiem ze Stanów Zjednoczonych widzisz.
3: Co ja, ja Ogólnie te mecze, jak chodzi o, o jakość meczów, to jest wyobraźcie sobie y, trzeci mecz y, preseasonowy w NFL w czwartej kłodrze. To jest ten poziom. To jest dokładnie ten poziom futbolu. Y, tam są piłki rzucone w złych miejscach cały czas przez quarterbacków. AJ McCarron chyba jest najlepszym quarterbackem i, no i ogólnie... tak zagrał dobrze, tylko końcówkę No tylko tą końcówkę, więc tam jakiejś, nie wiadomo jakiego poziomu nie szukajcie, to jest futbol oczywiście, to się ogląda, my kto kochamy Tam i... był przez
0: chwilę wybrany w pierwszej rundzie rozgrywający Tam był przez chwilę pracy. futbol Paxton Lynch. Już go nie ma. Był, bo to jest czas przeszły. Został zwolniony z wszystkich zawodowych Lig w Stanach Zjednoczonych. Paxton, Paxton jest... Lynch
1: to, to, jest, to jest niebywały talent. Paxton ja Lynch, ja to... chciałbym mieć taką karierę jak Paxton Lynch.
2: Tak, Być wybrany w pierwszej rundzie. Posadzony na ławce w czterech różnych ligach. Ja, ja, ja to doceniam. został Nie każdy tak umie.
3: Tak, o, NFL, o, o, XFL, USFL. Nikt nie, nie ma futbol tak głęboko w dupie, jak Paxton Lynch. Um, no, Ale tak wie, to się kończy, jak się tylko dlatego, że jest wysoki. Tak, on tylko jest wysoki i widziałem, to jest te, jeden z tych zawodników, dlatego teraz ja się śmieję, jak patrzę na te wszystkich e, filmiki z Will Lewis albo, albo Anthony Richardson, te wszystkie filmiki, co wstawiają na so, social medi, to jest po prostu dla mnie nic nie znaczy. Dla mnie to absolutnie nic nie znaczy. Paxton Lynch wstawił jakieś filmiki też przed, przed draftu, jeszcze do NFL, jak był wybrany w Broncos. No i to wszystko tak pięknie wyglądało, bla, 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 i teraz już nie gra nawet w XFL, więc jak oglądacie te filmiki, to nie ma co nawet myśleć o tym. Bo A w relacjach jakoś...
0: podraftowych, tak tylko dorzucę, że w relacjach podraftowych e, była informacja o tym, że bardzo go chcieli Dallas Cowboys, okay. e, ale jakby Broncos ich wyprzedzili i Kosztem tego, że nie
2: udało im się wybrać Lynch'a, to wybrali taka Prescotta.
3: No. I... Jerry
0: Jones
2: też lubi wysokich rozgrywających, więc tu akurat się Cowboys udało, że czasem... czasem, czasem Ale tak
0: to,
1: jest że... to, że Jerry Jones nie współpracuje z L.Y.M., to dla mnie jest dziwne. Oni powinni we dwóch stworzyć jakąś taką wielką Jakoś burzę mózgu. Wielkiego
2: rozgrywającego po prostu seven futera, jakiegoś dwa metry. Ponad
1: oglądałbym to. Naprawdę oglądałbym takie nagrania z pokoju, w którym Just Jerry Jones i John Elway rozkminiają rozgrywających.
3: Może, może poruszę... coś. Może poruszę co, co mnie tak naprawdę ciekawi w tym wszystkim, bo oprócz, oprócz to, co teraz powiem, nie jest wiele w tym. Jak chodzi o zasady, tak? Niektóre zasady, co oni tutaj wprowadzili, są ciekawe, niektóre są dla mnie obojętne i bez sensu, więc może te, może te ciekawe. Jak Wiele razy było tak, że jak biegacz, będzie niewiele razy, tylko w NFL jest tak, że jak biegacz biegnie do touchdownu i nagle piłka jest mu uderzona, albo famluje tą piłkę przez ten touchdown, do którego biega, to przeciwna drużyna jakby tą piłkę przejmuje. W XFL, jest tak, tak. tak jest, a teraz tak nie jest w XFL. Jest tak, że odzyskują piłkę chyba na 20 yardzie, ale nie tracą tej piłki, więc jak futbol przelatuje przez touchdown, jest famblowany, no, nadal ta piłka zostaje do tej drużyny, co swamblowała ją, co mi się wydaje, że jest. To, to się zgadza, bo. Czemu... I tutaj
0: też dodam, bo to było pytanie jednego z naszych patronów, dotyczące właśnie, co byśmy chcieli implementować z ligi XFL czy USFL do tego zawodowego sportu, zawodowej ligi. Ja tutaj się też podpisuję, ta zasada. Mi się się bardzo się cieszę, podoba. że
1: od, od, odgraniczamy XFL od zawodowego sportu postaci futbolu. Ale nie, tak poważnie w ogóle sam fakt, że ta zasada no, istnieje w NFL jest dla mnie dla mnie szokujący. Jasne, to zdarza się raz na dwa sezony pewnie. Ale jak się zdarzy, Ale to zdarza, to wkurza. się i, i jest potwornie frustrujące, bez względu na to, czy to jest dla to twojej jest drużyny, czy przeciwko czas, twojej drużynie.
2: Za każdym razem ta sama sytuacja. Zdarza się to, cała liga rozmawia o tym przez cały tydzień, potem wszyscy o tym zapominają, za rok znowu się zdarza raz w sezonie, znowu o tym rozmawiamy i tak to się w kółko to nie jest
3: chyba wystarczająco ważne, żeby wprowadzić, jakby to się stało no to trzy znaczy, razy w jednym... To to się nie...
2: zdarza pewnie,
1: no. to tak. Musimy poczekać do momentu,
3: kiedy to się zdarzy, nie wiem, w meczu playoffów tak.
1: albo w Super Bowl i to będzie decydowało o wyniku faktycznie, tak. no bo, bo póki to dzieje się w Week 3 i nie ma wpływu na absolutnie nic, no to będziemy tą zasadę mieli, bo ona nikomu nie przeszkadza jakoś strasznie, no, tak. no bo dzieje tak. się to raz no, na To Podobnie ale... z dogrywkami
0: przecież było, nie?
2: Bo też. Tak. Tak, no dogryw, dogrywki to akurat faktycznie... W ja nie powiem, po jakim meczu te dogrywki by zaczęły
1: nagle przeszkadzać.
2: Tak. A po no, jakim zrobiłem wszystko, wszystko, wszystko okej.
0: Okay.
2: Okay. No zaczęły, zaczęły przeszkadzać Maciek po, po meczu, w którym ciś przegrali, tylko że wtedy jeszcze tego nie przepchnęli.
1: To prawda, <grym> Czyli spróbowali, nikt nie pomógł.
2: Tak, wtedy nie przepchnęli, ale to akurat wychodzą też zasady, bo nawet ta zasada, o której mówimy, o której powiedział Hubert, z tym fumblem wędząc, że to jest piłka dla obrony, sprawia, że trenerzy mają specjalne zasady. Na przykład ze względu na to, jeśli dobrze pamiętam, Bill ich tłucze do głowy swoim zawodnikom, że nie mają prawa, kiedy są przy goal line'ie, robić tego wysięgnika, czyli wyciągać piłki z ręk, wyciągać ręki z piłką w stronę zonu, kiedy są blisko, chyba że jest to czwarta próba albo, albo końcówka meczu. To jest jedyny, jedyny, jedyny powód. Bo no właśnie można to zrobić, to co, to co Hubert powiedział. Ja jeśli chodzi o zasady, no to ja nieustannie jestem fanem yy, grania on site kiku jako jednej zwykłej akcji typu czwartej tak. próby i iluś tak, tam zamiarów. Jest to też dojemy i chcę Tylko, tego że... w NFL. Tylko, że dałbym dałbym zdecydowanie więcej yardów niż dali i w XFL, bo czwarta próba i 15 to brzmi jak coś, co Patrick Mahomes robi trzy razy na cztery, więc yy, to musi być troszkę trudniejsze. Nie, I no, ta... zabrali tajnika ja, 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 za ja, nie,
3: ja nie myślę, że i 15 jest tak źle. To, to jest.
2: Nie, no myślę, to... wydaje się, że powinno być 20, żeby to faktycznie...
3: Okej, okay, 20 jeszcze przełknę, to... ale no nie jakieś 4:30. 30. 4 i 20, 20 to Ci to dam. Takie
0: miejsce,
1: bo 4 i 15 to jest takie hmm. miejsce, gdzie jesteś w stanie w zasadzie w każdej drużynie znaleźć gościa, do którego rzucasz 15 i on to łapie zawsze. Tak, no tak, mam tak, no tak. trochę,
2: trochę to jest, jak jeśli ma być to alternatywa do onside kicku, no który jest bardzo, bardzo trudny. No właśnie. E no. To niech to chociaż będzie... Tak, no może nie aż tak bardzo trudne, ale trudne, bo czwarta próba i taka za jedna próba i 15 jardów do przejścia, to w tej lidze, która jest coraz bardziej podaniowa i coraz więcej mamy tych świetnych rozgrywających, to wydaje mi się, że to, się, to jest takie średnio trudne, więc chociaż parę jardów bym do tego dorzucił.
3: Tak, ale ogólnie to jest ta druga zasada, którą bym wprowadził, co, co tak, no jest ciekawa, bo on kick jest tak naprawdę udany, nie wiem, dwa razy w roku, trzy razy w roku, w NFL, a jednak to by było troszeczkę bardziej interesujące, jakby taka akcja może troszeczkę lepszo możliwa do wykonania, by, by troszeczkę te mecze jakby jeszcze bardziej zintrygowały, jakby były udane. więc. Sprawdziłem, to w tym meczu nawet... sprawdziłem
1: szybko. W 2022 roku, w sezonie 2022-2023, 3 na 56 sidekicków było udanych. No
3: To, to, a te, a jest, ja to jest trochę to, ponad 5%. No to o czym my mówimy, więc to jest praktycznie nieudana sytuacja, to jest nie wiem, jak zdrapkę wygrasz na, na jakieś tam pieniążki, to jest to, jest, to, jest to ale ale tak. No ta właśnie, ale jeszcze
0: fajna. Jeszcze tylko dodam, że nawet w tym spotkaniu, bo ta zasada została już wykorzystana w meczu ekipy właśnie St. Louis, Battle Hawks, San Antonio, Brahmas i właśnie było w pewnym momencie tak, że St. Louis ekipa St. Louis praktycznie nie istniała i bardzo duża była przewaga gospodarzy i w pewnym momencie widziałem, że nawet kibice zaczęli wychodzić ze współu z San Antonio, bo tam wydawało się, że już się nic nie wydarzy. A nagle okazało się, że, że ten on-site kick jest udany, i, i ten mecz jeszcze się nam otworzył. Można było fajnie powalczyć jeszcze w tym meczu, i naprawdę ta końcówka przejdzie pewnie do historii tej ligi, bo to końcówka, która była pokazywana pewnie we wszystkich mediach. Szczególnie, że zrobił jeszcze AJ McCarron, a później się rozpłakał, że to jeden z najpiękniejszych jego meczów w futbolu amerykańskim z dzieciakiem, który stał obok jego nogi i, i też tam później go tulił, więc... jest, jest
3: jeszcze jedna rzecz, co się tutaj mm -hmm. zmieniła, jakbym tylko mógł wtrącić się. Eee, i chyba jest jeden challenge dla obu drużyn i ten jeden challenge może być na, by, na każde zagranie, by, nawet jak to jest... Ym, no takie nie... na wszystko. Flag na, flaga na wszystko, więc jakby NFL miały, jakby NFL dorzuciły taką jedną flagę, co może być na wszystko dla drużyn, co już wiesz, możesz mieć trzy challenge, dwa, są takie zwykłe, jak, jakie są w tej chwili, a jeden taki na absurdalne wszystko, to mi się podoba, bo wiele takich zagrań jest, gdzie nie możesz rzucić challenge'a, ale byś chciał, bo to by zmieniło totalnie mecz. Więc... No,
2: ogólnie pomysł pomysł jest yy, pomysł jest bardzo dobry tylko, że w NFL może być z tym problem bo wiemy, że w NFL ego tutaj sędziom nie do końca pozwalało i, i przez to już nie mamy challenge'ów na, na defensive pass interference i offensive pass interference, bo nawet jeśli one były dość oczywiste na powtórkach to okazało się potem, że sędziowie po tych challenge'ach i tak nic nie cofali więc i dlatego, dlatego cofnęli te challenge. Y, więc pomysł jest bardzo dobry, ale sędziowie musieliby podejść do tego w NFL sędziowie musieliby podejść do tego uczciwiej, że tak powiem.
3: Ja myślę, że nadal trzeba to wtrącić im, bo, bo to po polepsza jakoś meczu, no nie? to po polepsza y, wynik y, sprawiedliwości i tak dalej. Ja nie, znaczy absolutnie nic nie mówię do Super Bowlu, ja wiem, że to był połk naprawdę, ale i, i ta flaga by się zmieniła raczej, by ta tak wstawała, ale ale, ale, to, 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 ale jest to w takich sytuacjach, że to takie zagrania bardzo bliskie mogą być zmienione. Turysty. Tylko, że właśnie, właśnie
2: wydaje mi się, że wydaje mi się właśnie, że ta sytuacja z Super Bowl, nawet jeśli o tym powiemy, to właśnie byłaby sytuacja, w której sędziowie by nie zmienili decyzji, bo stwierdziliby, że są mądrzejsi i jeszcze więcej byśmy o tym rozmawiali.
3: Ja Możliwe. Że... Nie, ja myślę, że tak, jak, jakby, jakby rzucili tą flagę, by nie zmienili, ja bym się z tym zgodził, bo tam tam, tam wszyscy, wszyscy jednocześnie powiedzieli, że złapał go, złapał go no i, i ta flaga by się działała, nie ma problemu. Znaczy nie,
0: ale już wtedy ta flaga, która była y, pod koniec chyba pierwszej połowy, już mogłaby być wtedy, y, co wtedy też widzieliśmy, że był ten holding, właśnie też na Juju. -ju. To, to też był y,
1: holding na Juju, -ju, tak. Strategicznie? I tam, nie, i tam stra nie był rzucony. I dla mnie y, to jest problem znacznie poważniejszy tak naprawdę, bo być może wtedy po prostu zawodnicy igu stwierdzili, ok, czyli takich, takich miękkich holdingów nie rzucają w tym
2: meczu. Brak konsekwencji. No, tak, ogóle brak konsekwencji,
1: holdingów. Jest czymś, co najbardziej razy. frustruje w sędziowaniu w NFL. To
2: w ogóle, była chyba... Nie, czy to nie była... Pierwsza
3: kwadra.
2: Nie, chodzi mi, że ta flaga w czwartej kwarcie na sam Wodra. koniec to była w ogóle chyba, nie wiem, czy nie pierwsza, czy druga flaga w meczu w ogóle? A nie, były, sorry, były, były za delay of game, były ale w... na pewno, jeśli chodzi o holding i tak dalej, no to, tak, to, była pierwsza. to pierwsza. Nie było tak, żadnych tak i taki... holdingów. DPI-ów i tak dalej, to
1: była chyba pierwsza, ewentualnie druga flaga, bo naprawdę tamtych flag w meczu nie było dużo, ale, ale no... No brak konsekwencji, po raz kolejny boli u sędziów. No Okej, okay, ale a propos, ogródka, o mówić.
0: a propos ogródka sędziów, bo co z tą flagą? Wiemy, że fajnie by było, żeby było, ale pewnie będzie trudno ją wprowadzić. Natomiast wydaje się, że całkiem fajną propozycją jest komunikacja sędziów z wozem i to wszystko słyszymy. Widzimy, jak przebiega ten cały proces decyzyjny, jeśli chodzi o daną sytuację i dlaczego jest flaga. Później to wszyscy nie dość, że kibice słyszą y, oglądający ten mecz w telewizji, to też wiem, że na głośnikach też to była jakby ta transmisja i wszyscy mogli to śledzić. To też chyba jest coś takiego, co... Nie wiem, czy to w Lidze NFL by się przyjęło, bo pewnie wydłużyłoby to trochę mecz. Y, ta
2: znaczy, ca... To może by nie wydłużyło, bo jeśli oni i tak rozmawiają, to wystarczy po prostu dać tam mikrofon i byśmy to słyszeli i tyle. I samego procesu by to nie wydłużyło. Pytanie... Czy NFL by chciało? Moim zdaniem na pewno by nie chciało, żebyśmy my te rozmowy słyszeli, bo ben, będzie potem roz, rozmienianie na czynniki pierwsze każdego słowa sędziego i czy czasem mówiąc to zdanie nie miał na myśli, żeby pomóc tej drużynie na przykład?
0: No to też, to też prawda. Panowie Maciek, Hubert, chcecie się tutaj dodać? Jeszcze ja bym, ja bym bardzo się chciał. To?
1: Ja bym bardzo chciał czegoś takiego w NFL, ale zgadzam się z Kubą, że jest bardzo mała szansa, że NFL by czegoś takiego chciało. Bo, bo gdyby chciało, to by już to wprowadziło po prostu. I szkoda, że tego pewnie nie będzie, ale jako sam koncept bardzo mi się to podobało i bardzo też fajnie słuchało się, jak nawzajem tłumaczą sobie, co widzą dlaczego tak to widzą i co w związku z tym robimy. Więc dla mnie naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja myślę, Chciałbym w NFL, taki... ale nie dostanę w NFL.
3: Nie dostaniesz, to jest zbyt mocny nóż na gardle dla, dla sędziów i otwiera to taką puszkę Pandory, że jakby ich konwersacja nie była zgodna z tym, co powinno się stać, albo to, to taka jest wtedy sytuacja, że możesz... Otwierając jakby świat dla, dla kibica, co, sędziów świat dla kibica, tworzysz takie coś, że ci sędzia w niektórych ważnych momentach totalnie nie wiedzą, co robią i, i nie wiem, to, to może wyglądać bardzo brzydko i w sensie, że tak troszeczkę skompromitować NFL, jakby, jakby, to, jakby to mógł powiedzieć. No jakby... Okej. Okay.
0: No. Okej, okay, To jeszcze jedna y, zasada, o której chciałbym porozmawiać. Jeśli chodzi o przepisy, jeżeli będziecie chcieli coś dodać, do, do, dodać jeszcze, to śmiało, ale podwyższenia za punkt 2 i 3, czyli w ogóle nie kupiemy po przyłożeniu między słupy, możemy podwyższyć za punkt 2 i 3, zależy od odległości. Jak to Wam się podoba?
1: Kikerzy to też ludzie, więc zostawiłbym możliwość kopania ekstra pointów za jeden. Sam koncept y podwyższeń za 2 i 3 punkty w zależności od odległości od pola punktowego, nie
3: wiem, czy jakoś... To, to jest przekombinowane. Wydaje mi się, że to, to jest, przekombinowane. jest przekombinowane. Tak, tak, tak. tak. Już tutaj Liga... robimy koszykówkę z, tej, z tego futbolu. Tutaj trzeba... Taką ligę, ja, no za taką trzy to chyba z 10 jarda podwyższenie.
2: Ale, na taką ligę jak XFL to może być fajne, ale w, w, w NFL mogłoby to przekombinować całą sprawę.
3: Tak, to wtedy się już robi taki taki... I już nie teraz futbol, i tak mamy to... za
2: dużo
1: dyskusji na temat tego, czy dany trener zachował się jak tchórz, nie grając czwartej i 162 na własnym trzecim jardzie, to teraz jeszcze byśmy mieli, czy zachował się jak tchórz, grając za dwa, nie za trzy, podwyższenie. Więc nie, nie, skończmy. To jest urocze w takiej lidze wiosennej, ale, ale nie, nie w NFL, nie to. Tak. tak.
0: Okej, okay. no gdyby jakby ta zasada nie istniała w lidze XFL, to nie byłby możliwy ten powrót. Z ekipy St. Louis, w której zresztą gra Mike Panasiuk, to dla Ligi X Czy mamy Fali jakiś końcik
1: Panasiuków zaplanowany na dzisiaj?
0: Na dzisiaj nie, ale planujemy coś stworzyć na stronie, ale o tym też pewnie w przyszłości się dowiecie. Ogólnie zresztą, właśnie, bo podcast nagrywany jest czwartek, a za kilka godzin Mike Ponasiłk będzie sobie grał na stadionie Seattle Seahawks. Kolejny mecz, zresztą jako center, co też jest ciekawe, bo wcześniej grał jako D-lineman i został jakby przestawiony w ekipie Karoliny Panthers na ofensywnego liniowego, zresztą kiedyś w NCAA widziała go tam Iowa jeszcze na topie rekrutacji, natomiast Mike nie chciał grać w linii ofensywnej, więc wybrał uniwersytet, zresztą wcale nie taki zły, bo Michigan State Spartans i tam grał w d line ie. No i tak też trafił później do Raiders, a, a później jak już Raiders sobie no, rozstali się z Mike'em, to dołączył to do Karoliny Panthers i, i oni chcieli go jednak jako ofensywnego liniowego. Przestawił się i w tym meczu przeciwko San Antonio Brahmas był chyba jednym z najlepszych ofensywnych liniowych, ale bardzo dużo problemów ogólnie wszystkie drużyny miały z ofensywnymi liniowymi i z granicami.
2: No, tak, tak. To akurat normalne, bo jakościowych, jakościo przede wszystkim u liniowych dość łatwo, dość łatwo widać, jak ktoś nie gra na wysokim poziomie, a tak tych grających na wysokim poziomie jest naprawdę wielu. Jeśli ktoś potrafi grać na linii, to zazwyczaj gra w NFL, mówiąc w skrócie.
0: No i zgrania nie było, cza nie było czasu na zgranie, bo z tego, co czytałem, to drużyny przed pierwszym spotkaniem około 5 tygodni tylko trenowały ze sobą, więc to też jakby ci zawodnicy dochodzili na bieżąco. Też no jakaś ta rekrutacja na pewno tym przynajmniej w sezonie nie była najłatwiejsza, no może w tych przyszłych, kolejnych będzie lepiej.
1: No, ale e, no, kim...
2: ogólnie, Jeśli chodzi o linię ofensywną, to chyba w tych mniejszych ligach, które nie czerpią z najlepszych na świecie, to jest, jest pewnie największy problem, bo też tych liniowych potrzeba bardzo wielu, a fakt, tak jak mówię jakościowych jest mniej niż na innych pozycjach. Zresztą to widzimy po innych ligach, bo w USFL było podobnie i w IFL, w Europie też widzimy, że sporo drużyn męczy się z liniowymi, więc no to jest po prostu <śmiech> przepraszam, to jest po prostu szeroko zakrojony futbolowy problem poza NFL, a i w NFL masa drużyn się z tym męczy, bo nie jest bo nie mamy aż tylu liniowych na topowym poziomie.
0: Dokładnie. W ekipie DC Defenders, czyli ekipie z Waszyngtonu, gra brat Majka Panasiuka, czyli Jakub Panasiuk. Przez dłuższy czas gdzieś tam przymierzał się do gry w lidze NFL. Ostatecznie nie udało się zostać wybrany w drafcie. Trafił do ekipy Washington Commanders w NFL jako niewydraftowany wolny agent. Tam, gdy go wycięto, to lokalnie dołączył do drużyny DC Defenders, pozostając w stolicy Stanów Zjednoczonych. No i zobaczymy, jaka będzie przyszłość i jego, i Majka, i wielu innych zawodników, bo też nie ma co ukrywać. Liga kończy, zaraz to doprecyzuję, ale na jakoś w maju, już, już ja wam mówię, 3 maja bodajże, w San Antonio gra swój finał, no i później zawodnicy Sowolni mogą dołączać do Ligi NFL, więc pewnie wielu tych zawodników, którzy wyróżnią się w Lidze XFL, dana zostanie im też szansa, by pojawić się na kampie Ligi XFL, Ligi, Ligi, Ligi NFL oczywiście, a na boisku XFL zobaczymy między innymi Jeronimo Alisona z takich nazwisk, które możemy gdzieś tam kojarzyć. Tobie Maciek dobrze znany, Jordan Tiamu. Też... Wielka, wielka
1: gwiazda odbił się od practice składu Chiefs, niesamowity talent. Ale ja myślę, że z takich <grym> poważniejsze nazwiska też się tam na szczęście pojawiają. Jest Josh Gordon. Wielka, tak, tak. wielka gwiazda, człowiek, który niesamowity talent.
0: Vic Beasley, uh, Luis Perez. Lucci, tak, no Paxton Lynch był też taką podobną gwiazdą, ale okazało się, że, że jednak nie. No i przede wszystkim Liga XFL jest taką szansą też dla tych miast, które bardzo by chciały mieć Ligę NFL, a nie mają tej Ligi NFL. No i tutaj mówimy przede wszystkim o St. Louis, o mieście, które zostało pozbawione Ligi NFL, Brams Rams przynieśli się oczywiście do Los Angeles. Natomiast ten cały stadion został. I, i jakby miasto zostało trochę okradzione z Ligi NFL-a. Jest ten obiekt na 66 tysięcy i z tego, co gdzieś czytałem już w mediach, to bardzo się wszyscy nakręcają na zrobienie najlepszej frekwencji w sezonie średniej, ale na ten pierwszy mecz możliwe, że nawet będzie gdzieś pod komplet, więc no, to będzie też ciekawe, jeżeli aż tylu zbiorą fanów, bo no, to miasto kochało czy może nawet kocha dalej ligi NFL, ale, ale Rams już kocha, kochali St. Louis niekoniecznie.
2: To jest, to jest zresztą mhm. chyba, to jest według mnie jedna z większych przewag, jaką ma XFL nad USFL, że oni faktycznie szukają tych miast, gdzie NFL nie ma i gdzie takie drużyny mogą się przyjąć, bo USFL ten pierwszy sezon w ogóle rozegrało prawie wszystko w, w jednym w jednej dziurze, mówiąc kolokwialnie, i teraz ten drugi, jeśli dobrze pamiętam, to też nie będzie jeszcze jakoś rozrzucony, a poza tym to i, ta, to i tak są drużyny z miast, które no, w większości, które mają gdzieś albo w, nawet w samym mieście drużynę NFL albo gdzieś w okolicy, na no, to, to moim zdaniem z góry spisywanie się na to, że ludzie nie będą zbytnio zainteresowani, kiedy to będzie drużyna numer No dwa. Ja
1: tutaj mam wyniki oglądalności na stadionach XFL, wyniki obecności na stadionach, może lepiej tak. Na meczu w... Arlington to był mecz, tak? Ten Vegas, ko tak, Vipers kontra, tak. tak? To tam było 12 tysięcy z drobnym hakiem, w Houston było niecałe 13. Na DC Defenders było 12,5, a w tym meczu St. Louis przeciwko San Antonio było prawie 25 tysięcy. Więc tak. no nie są to jakieś niesamowite wyniki urywające nie wiadomo co, ale no jak na ligę wiosenną, całkiem przyzwoite,
0: zwłaszcza to 25 tysięcy. Tak, no i ogólnie San Antonio, znaczy tam był, ogólnie była wyłączona chyba ze sprzedaży ta górna część stadionu, ale tam będzie rozegrany właśnie finał i 5 maja w międzyczasie sprawdziłem. No jest potencjał nas na finał, podobno ma być otwarty cały ten obiekt, a może pomieści 64 tysiące fanów, więc gdyby udało się coś takiego w tym pierwszym sezonie, ale tej ligi XFL 3-0, bo tak to trzeba nazywać, z nowym właścicielem. Gdyby udało się te 64 tysiące fanów zebrać, to myślę, że byłoby to, byłoby to spore wydarzenie. A też warto podkreślić, że jeśli chodzi o oglądalności telewizyjne, to w tej kolejce Liga XFL obroniła się i to naprawdę bardzo fajnymi cyferkami, rywalizując między innymi z Weekendem Gwiazd Ligi NBA czy Daytoną, ten mecz, o którym mówiliśmy najdłużej chyba, czyli San Antonio Brahmas kontra St. Louis Battle Hawks, co prawda był on otwarty dla prak praktycznie każdego, bo jakby realizatorem tych transmisji jest ESPN, ale akurat ten mecz można było obejrzeć na ABC, no i tam zebrał ponad półtora miliona oglądalności, natomiast taki też mecz NBA All-Star Game w niedzielę zebrał 3,7 miliona. To takie porównanie, które pokazuje, że wcale nie jest aż tak tragicznie. Ten pierwszy mecz, inaugurację Vegas Vipers kontra Allington Renegades, też prawie 1,5 miliona widzów. Pozostałe spotkania też blisko milion Gdzieś tam widać, że to, za, jakby to miejsce chyba dla takiej Ligi Wiosennej jest, ale tutaj też uciekam właśnie do Was, bo mamy też Ligę USFL. Odbył się draft tej Ligi i tak naprawdę i Liga XFL, i USFL rywalizują o ten sam rynek. Jakie jest w ogóle Wasze zdanie, zanim przejdziemy do draftu USFL, bo to też mieliśmy pytanie od od jednego z patronów. Co wy sądzicie o tym, że te dwie ligi rywalizują o tego samego widza tak naprawdę, nie do końca widza ligi NFL? Czy to jest dobre rozwiązanie?
1: Ja się nie zgodzę, że nie do końca li widza ligi NFL. Moim zdaniem one rywalizują właśnie o widza ligi NFL, tylko takiego bardzo mocno zaangażowanego, takiego, które faktycznie będzie, będzie mu brakowało w futbolu. Do tego stopnia, że będzie oglądał futbol na trochę niższym poziomie. Ja podejrzewam, że w Stanach takich potencjalnych widzów jest wystarczająco dużo, żeby te ligi się przy odpowiedniej powiedzmy, koniunkturze utrzymały, no bo ludzi, którzy są, nazwijmy to, uzależnieni od futbolu w Stanach nie brakuje, tylko trzeba by do nich w sensowny sposób dotrzeć, zwłaszcza, że trochę to, co powiedział Kuba moim zdaniem, może być problemem USFL, czyli miejsca, bo, bo w Stanach jest sporo miejsc bez Futbolu na poziomie powiedzmy, najwyższym, gdzie można by te drużyny upchnąć. XFL to zrobiło, USFL średnio. No i mam wrażenie, że to może być dla nich yy, to może być dla nich główne źródło ewentualnej porażki. Natomiast co, co ja powiem, to, to ja się dziwię cały czas troszeczkę NFL, że oni nie próbują zrobić czegoś, co jest w NBA i czegoś, co jest w MLB, czyli coś w rodzaju takiej ligi pod. NFL, coś w rodzaju, nie wiem, jak G-League w NBA, czy jak te ligi farmerskie w MLB, że po prostu każda drużyna ma swoją tam, swoją tam drużynę B, czy tam swoje dwie czy trzy drużyny na różnych szczeblach rozwoju, nazwijmy to, gdzie może sobie testować zawodników, czy może sobie nawet testować sztab szkoleniowy tak naprawdę, tworzyć nowych trenerów, nowych, nowych ludzi dookoła, nowy sztab drużyny, i trochę się dziwię, mimo wszystko, że, że to nie powstaje, ale z drugiej strony, może są pewnie, są pewnie ku temu jakieś powody, i, i nie bez powodu ludzie mądrzejsi ode mnie uznali, że to nie ma sensu.
3: Ja się z tobą totalnie zgadzam. Ja się z tobą totalnie zgadzam, że to powinno istnieć. Yy, taki, nie wiem, taki, nie wiem, może nie Traylance, ale taki Zach Wilson, by w tysiąc procentach skorzystał z takiej ligi, gdzie może zejść do niższego deko poziomu, sobie odbudować troszeczkę pewność w siebie, w umie umiejętnościach i może odzyskać pozycję w NFL, więc to, że to nie istnieje i że nie ma przynajmniej jakiegoś takiego czegoś, że okej, okay, może to nie jest de facto taki G-League, ale wysyłamy zawodników do Was?
1: Można by wtedy bezkarnie ściągnąć tonę rugbystów z Australii i Nowej Zelandii i testować ich na
3: liniowych. Oczywiście, oczywiście. Wszystko, wszystkie takie rzeczy można zrobić i to... i to. Kuba, czy uważasz, że świat tego potrzebuje?
2: Ja bardzo chętnie, ale yy, wydaje mi się, że organizacyjnie by było to ciężkie do udźwignięcia, biorąc pod uwagę, ile, ile byłoby to drużyn, ile byłoby zawodników w każdej, żeby no. to jakoś poprawić. Wiesz, no to, to mogłoby być Wiesz, coś rodzaju to jest... rozbudowanego bardzo praktycznego składu, tak? No... Tak, no Ale wiem, wiemy, tak. jak już
0: zawodnicy buntują się na grę w pre a co gdybyśmy dorzucili nawet tym mniej no, no, grającym 5-6 no, 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 spotkań fazy
2: zasadniczej? Nie no tak, ale bardziej chodzi o tych wiadomo, co pewnie w ogóle by nie mieli szansy zagrać. No tak, e, tylko tak. że gdyby to było coś w rodzaju G-League, to pewnie musiałoby to trwać też w trakcie sezonu NFL. Tak. To byłoby było trudne, tak. trudne do ogarnięcia wszystko naraz pewnie.
0: To prawda, a mimo wszystko, no mówię, jakoś te ligi starają się gdzieś walczyć o tego klienta i w przypadku XFL tutaj robotę robi ESPN, jeśli chodzi o, o, o USFL, to tam angażuje się NBC i, i Fox, duże telewizje, duży, duży, duże par partnerstwa, duże produkcje Myślę, że jest spora szansa, że w tym sezonie i pewnie w kolejnym te ligi się utrzymają i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast no, jest to coś, co myślę, że wielu fanów potrzebuje, żeby mieć coś takiego, ale jakby sama koncepcja tych dwóch lig w tym samym czasie dla mnie gdzieś tam się burzy i myślę, że najlepszym byłoby momentem to, żeby gdzieś po jakimś jednym sezonie czy dwóch jednak i właściciele ligi XFL czy i USFL przysiedli gdzieś do jednego stołu i jednak zbudowali jedną ligę, która by się po prostu fajnie oglądała i nie konkurowała ze sobą. Ale to jest melodia przyszłości pewnie kilku lat, bo teraz każdy ma swoją koncepcję i myślę, że, że też nie będą chcieli tak szybko od tych koncepcji i właściciele XFL i USFL Mimo ochodzić. wszystko
1: pod uwagę ostatnie dokonania obu tych lig, to sądzenie, że one obie przetrwają kilka lat, żeby potem się zacząć zastanawiać, co dalej, to jest duży optymizm.
0: No mocni partnerzy telewizyjni. Nie ma już, no wiadomo, pandemia gdzieś zatrzymała XFL, bo, bo ten pierwszy sezon też całkiem nieźle się oglądał, ale, ale też wyciągali wnioski, bo przecież była drużyna w Nowym Jorku między innymi, już teraz tam drużyny nie ma, bo zainteresowanie było żadne i właśnie poszli w inny rynek, więc to jest, widać, że gdzieś tam się to wszystko zmienia, zresztą w USFL też jedna z drużyn zmieniła swoją siedzibę, więc... Jest jakaś wizja tego wszystkiego i gdzieś tam starają się jakby właściciele tych drużyn komunikować między sobą i po prostu tworzyć coraz lepszy produkt. Ale zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądać. Natomiast mieliśmy pytanie od, od jednego z patronów dotyczące USFL draftu, pierwszego w historii, bo ten pierwszy draft tak naprawdę który był tak naprawdę organizacyjny Ligi, nie był do końca tym draftem, który znamy z Ligi NFL, bo tam mogliśmy rekrutować tak naprawdę wszystkich zawodników. Natomiast ten, który się odbył kilka dni temu, to był draft wyłącznie dla zawodników po Lidze NCAA i taka ciekawostka, bo pierwszy w historii, a już nie mieliśmy w nim jednej z ekip, ekipa, która pozyskała ta wątę Tarpina, dobrze Wam znanego z Panthers Wrocław. Zresztą MVP Ligi USFL z zeszłego sezonu, New Jersey Generals straciła pierwszą rundę ze względu na to, że za dużo zawodników pozyskała w off-season, jakieś nieprawidłowości kontraktowe no i liga ukarała ich tym, że zabrała pierwszy pik. Natomiast taka jakby dla mnie informacja, która gdzieś trochę burzy mi w ogóle draft i to jak budowane jest zaplecze USFL, to było ono tak mało promowane przez samą ligę, że nawet jeśli interesuje się to Ligo, a oglądałem dosyć sporo spotkań w ostatnim sezonie. Mam polubione dużo, wiele drużyn gdzieś tam na jakichś Twitterach, Instagramach i tak dalej, to yy, pojawiło się to dosyć nagle, nie było żadnego ja prowadzenia. Ja się o tym
1: drafcie chyba dowiedziałem w dniu draftu, może dzień wcześniej.
0: I nie rozumiem w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, ale może właśnie zostawię Was z tym tematem draftu. Jakie Wy macie wnioski po tym drafcie? Bo szukaliśmy też zawodników z dużych uniwersytetów, ale tam trudno raczej ich znaleźć. No nie macie. No tam,
1: tam, tam byli wybierani ludzie, którzy najprawdopodobniej zdaniem general managerów drużyny USFL spadną poza draft NFL
2: i raczej nie będą od no razu to jest bardzo ciekawa sytuacja, w której zawodnicy słabsi są wybierani wyżej od zawodników lepszych. No bo jest bo... większa szansa, że ich nie stracisz przez ta, NFL. Tak, bo ci najlepsi, te największe nazwiska, które może niedługo będziemy kojarzyć w NFL, były wybierane gdzieś tam w szóstej, siódmej, nawet dalszych rundach ze względu na to, że nikt nie ma pewności, czy część z nich już dosłownie za dwa miesiące nie trafi do NFL. Wydaje mi się, że jest co najmniej kilka nazwisk, które trafią na pewno. Jeśli nie w drafcie, to jako niewydraftowani wolni agenci, a myślę, że ci zawodnicy jako niewydraftowani wolni agenci też i tak wybiorą NFL i takich będzie wielu. Dlatego w pierwszych rundach y, drużyny USFL wybierały pewnie głównie tych, przy których jest mała szansa, że oni do, do tego NFL trafią, więc y, dziwny to był draft, no ale jakby nie patrzeć gdzieś tam no, to rozumiem.
1: specyficznie się to oglądało. Tak, jednak, jak widzisz to numer, numer jeden w drafcie i tak Muszę zaczynać googlanie, kto to w ogóle jest, a, a samo USFL wrzuca grafikę, na której w zasadzie nie widać osoby, która została wybrana. To bo to jak sobie znajdziecie tak, grafikę, to w ogóle jest piękna, bo to jest grafika, na której liniowy y, robi niemal podręcznikowy holding na, na y y pasażerze, a
2: wydraftowany z jednego jest właśnie ten liniowy z tak, tak, tak. tak. Generalnie, generalnie gdzieś tam rozumiem to, bo drużyny w USFL, tak jak drużyny w każdej lidze szukają jakiejś tam przewagi, której inni nie mają, no i niektórzy liczą na to, że ci całkiem mocni zawodnicy, na pewno bardzo mocni jak na tę ligę USFL, e, gdzieś tam może spadną w drawcie, nikt ich nie weźmie z jakiegoś powodu i będą mogli ich przyjąć i wtedy to będą, będą mieli stile czy tamtych zawodników wziętych zdecydowanie za późno, jeśli chodzi o talent. No ale, no ale to, to jest duże ryzyko, to jest proszenie się o marnowanie draft picków, bo takie też, takie też na pewno będą i będzie, ich, i będzie ich wiele. Ja jestem bardzo ciekaw. Ogólnie ten draft paradoksalnie z tego względu będę śledził dlatego, że chętnie zobaczę po NFL i po tym, jak już zostaną podpisani niewydraftowani wolni agenci, ilu zawodników z draftu USFL nam tam odpadnie i ilu będzie można wykreślić z tej listy przynajmniej na, na pierwszy sezon. Bo Znaczy może nie na pierwszy sezon, bo wielu niewydraftowanych wolnych agentów zostanie potem wyciętych, jeśli chodzi o kampy i będą mogli sobie spokojnie do USFL wrócić, no ale ilu zawodników będzie wydraftowanych chociażby, żeby, żeby mieć raczej pewność, że w USFL w przyszłym sezonie nie zagrają.
0: To ciekawe, draft NFL jest 27 kwietnia, pierwszy tydzień e, ligi USFL to 15 kwietnia, więc e, też jestem właśnie ciekawy, jak to będzie wyglądać, czy ci zawodnicy, którzy właśnie będą raczej szykować się do tego, by być wybra wybranym w drafcie, czy będą w ogóle grać w tej lidze, czy przyjmą jakkolwiek zaproszenie do gry w tej ligi, w tej lidze, no jest to... Tam,
2: czekam aż ktoś, aż ktoś, do, jak, któryś zawodnik dowie się na boisku, że właśnie został wydraftowany do NFL.
0: Tak, to, to jest to, co może nas czekać już za chwilę. I tak jak w przypadku Ligi XFL, to finał mówiłem na początku maja, natomiast finał USFL aż 2 lipca, więc zobaczymy, czy to Ale Kuba, nie będzie czy to będzie
1: Ale czy to będzie taka scena, jak ten moment, kiedy Antonio Brown schodził z boiska w tampie?
2: No ja mam nadzieję, no ja liczę na to, że po prostu Taki wyjdzie... Taki prawie roger... wrestlingowy
1: scenariusz.
2: Wyjdzie Roger Goodell, czy tam ktokolwiek, kto będzie wyczytywał ten ten numer draftu i wyczytają gościa, no i wtedy tam ktokolwiek prowadzący, Rich Eisen, czy ktoś tam powie, no a teraz przenosimy się, żeby poinformować o tym tego i tego zawodnika, a ten i ten zawodnik odbiera właśnie telefon na boisku w trakcie bloku jakiegoś albo coś i mówi, o fajnie, wybrali mnie, jadę i Ja jadę. Schodzę. No, schodzę, po co ryzykować kontuzję? Nie, no nie, nie bij mnie, proszę mnie zostawić, ja już, ja już więcej nie gram. Będziesz mógł biegać za chwilę.
0: Tak, tak, no to byłoby ciekawa, e, ciekawa historia. Znaczy zobaczymy w ogóle, jak to właśnie będzie wyglądać, bo może ci zawodnicy faktycznie lepsi powiedzą sobie, że dobrze, fajnie, że mnie wybraliście, ale w tym roku to ja dla was nie zagram. Najpierw walczę o Ligę NFL, a jeśli się nie uda, to, e, to dołączę do waszej drużyny, bo też takie jego rozwiązania gdzieś e, wykluczyć nie możemy. Dostaliśmy też pytanie od jednego z patronów, e, czy są szanse na to, że Via Play albo inny... E, dostawca usług telewizyjnych, czy, bo to też telewizja jakby to, to jeden temat, ale też i streamingi to drugi, czy będzie pokazywać ligę XFL czy USFL w Polsce. Jeśli chodzi o USFL, to prawa do tej ligi ma Viaplay, więc z tego, wiem, z tego co wiem, ten pierwszy sezon był kupiony na kilka znaczy ten, ta umowa zeszłoroczna była pod, podpisana na kilka sezonów, więc myślę, że jest spora szansa, że coś zobaczymy, ale czy zobaczymy cały sezon, czy zobaczymy kilka spotkań, czy zobaczymy jedno spotkanie w tygodniu, to musimy już poczekać do rozpiski, bo e, nawet w zeszłym roku było tak, że przecież... E, na początku Viaplay Play pokazała chyba wszystkie spotkania na starcie, a później to były tygodnie, w których chyba nawet żadne spotkanie zostało USFL pokazane. Ostatecznie w tej decydującej części sezonu wszystkie mecze playoffowe już były pokazane, w finał oczywiście też. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o, o XFL, to można oglądać w Polsce, jeżeli macie satelitę, i ściągacie kanały z Astry, to tam jest kanał niemiecki Sport1 i na tym kanale jeden mecz, jeden mecz w kolejce można obejrzeć w tym otwartym kanale, a no Sport1+, który nie jest niestety dostępny już na, na Astrze, to dodatkowo dodatkowo płatny kanał w niemieckiej telewizji. Można obejrzeć trzy pozostałe spotkania, więc tak to wygląda, ale wiem, że Kuba też chciałeś coś jeszcze dodać w tym temacie.
2: Znaczy, no, jeśli chodzi o te ligi, no to wiadomo, no, trudno u nas mówić. W przypadku USFL o tyle się trafiło, że ViaPlay chyba po prostu otrzymało to jako część praw pewnie. Po prostu dostali tak, taką możliwość pokazywania, więc pokazują. My mówimy jednak o, o platformie streamingowej, więc oni nie są ograniczeni liczbą kanałów, czy, czy czasem transmisyjnym i mogą pokazywać, więc to robią i dla tych, którzy chcą UFFL oglądać, miejmy nadzieję, że będą to robić dalej, a jeśli chodzi o na przykład takie celowe kupienie którejś z no to wiadomo, że u nas, u nas na razie jest od takich, od takich rzeczy daleko, no nawet jeśli, ja myślę, że jeśli ktoś by się zdecydował ostatecznie, żeby kupić prawa, to raczej prędzej będzie to najpierw NFL, a nie, a nie XFL, czy USFL na takich pełnych prawach.
0: Dokładnie tak. Okej, okay, dobra, zostawiamy temat XFL i USFL. Pewnie będziemy do tych tematów jeszcze wracać, jak, czy wystartuje nam ta, ta z, drugi, z drugich lig wiosennych, czy, czy w lidze XFL będziemy mieć jakieś fajne wydarzenia, bo też będziemy śledzić i sprawdzać, jak ten temat się rozwija, szczególnie, że możliwe, że zobaczymy jeszcze trzeciego Polaka w lidze XFL. Rozmowy wciąż trwają, więc jeżeli to się wydarzy, to na pewno na naszych profilach też o tym przeczytacie. Przechodząc do Ligi NFL, bo tutaj też mamy sporo tematów. Zaczynamy od tych najnowszych Broncos zatrudniają Joe Lombardiego jako ofensywnego koordynatora, no i zatrudniają Vince'a Josepha jako defensywnego koordynatora. Hmm. Hubert, zacznę od Ciebie, bo szczególnie na to drugie nazwisko, na Vince'a Józefa liczyłeś, że to będzie defensywny koordynator w Philadelphia Eagles, no ale się nie udało. Jak podchodzisz w ogóle do tych dwóch informacji? Joe Lombardi ofensywny koordynatorem, też chyba w jednym z podcastów nie najlepiej tam się o nim wypowiadaliśmy.
3: Ja, ja może cofnę troszeczkę co myślałem o, o Vance Joseph, bo jak patrzyłem na jego statystyki i jak jego obrony lądowały w ostatnich kilku latach, to nie, nie najlepiej. Więc on jest na pewno doświad, najbardziej doświadczony defensywny koordynator z tych wszystkich, których, z którymi go mieli, mieli rozmowy, więc to nazwisko jakby znam, więc chcę ale po... W... Mają
2: chyba lepszych kandydatów akurat na defense. E, wi
1: ale widać, że, że Hubert jednak mimo tych wszystkich lat w Stanach jest Polakiem.
3: Jak znam, to chcę. Tak. <laughs> Nowości brał nie będę. Nie, i, 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 i właśnie tutaj muszę trochę cofnąć, co, co powiedziałem wcześniej, bo Vance Joseph może miał parę dobrych lat chyba w Broncos, jak się nie mylę. Gdzieś tam miał parę takich lat, gdzie był elitarnym, defensywnym koordynatorem, który potem stał się trenerem, potem był zwolnionym i tak dalej, chyba w Broncos, paradoksalnie, gdzie wraca. Ale, ale czy to jest elitarny, defensywny koordynator? Nie jestem przekonany do tego, nie jestem przekonany, czy on na tyle egzotyczne jakby scenariusze maluje dla, dla ataku, żeby, żeby na przykład takiego Patryka Mahomesa w Super Bowlu zmylić albo coś takiego. To, to jest... a jak w ogóle zareagow zareagowaliście na,
0: na to, że jakby on kandydował z Matem Patricią i Rexem Ryanem o to rolę defensywnego koordynatora w Broncos? W ogóle ja terce... Rex Ryan jest dobry defensywny koordynator. Tercet on... te
1: egzotyczny bardzo. No, ja żałuję, że się nie zdecydowali na Patricie mimo wszystko, bo, bo rozwalenie szatni Broncos od środka to jest z czego jeszcze nie grali, a byłoby no to cieka ciekawe przeżyciem.
2: Szczególnie po roku, w którym koordynatorem Broncos był Alijo Evero, którego się uznaje nie tylko za bardzo dobrego koordynatora, ale też za gościa, za którym, przy którym zawodnicy są w stanie skoczyć w ogień. Znaczy, eee, my
1: myślę, że kto by to nie był, to, to będzie to pewien downgrade pod kątem obrony z samej w z sobie.
2: Ale Matt Patricia byłby absolutnie numerem jeden pod tym względem.
1: Tak, znaczy myślę, że Sean Payton jest na tyle dobrym trenerem, że on sobie to jakoś ze wszystkim poradzi, mimo, że to jest raczej ofensywnie nastawiony trener, to przepraszam, no Vince Joseph to jest, to jest niezły wybór z tych trzech najlepszy, ale nadal nie wiem, czy najlepszy spośród tego, co jest dostępne na rynku.
2: Przede wszystkim ja krytykowaliśmy Joe Lombardiego za to, co robił w Chargers, też przypadkowo z tych Chargers został, został zwolniony, ale tu akurat dla Broncos dobra informacja jest taka, że on w porównaniu do Chargers nie będzie playkolerem, bo wiadomo, że playkolerem będzie Sean Payton,
3: więc... Tak jest, tak jest. I to, to,
1: będzie mniej szkodził. To
3: tam, kto no tam i i wszystkie... to, to będzie Eric BNM yy, ofensywny koordynator. W, Przestań
1: no. mi Erika bnm szkalować.
3: Oni też jeszcze Shady za Shady McCoy za, 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 mnie, za mnie to zrobią. Shady e, McCoy za...
1: został tak zbesztany przez absolutnie wszystkich, że, że aż bardzo mnie to bawiło.
0: Zaraz postawisz macie kropkę przy Eriku Bienenim, ale jeszcze tylko do Joe Bidena. Nigdy Lohartiego. w życiu nie postawię
1: kropki przy Eriku Bienenim. Wspaniały człowiek.
0: To nad Erikiem Bienenim postawisz gwiazdkę. Joe Lombardi też doskonale zna Herberta i wszystkie schematy mm. ofensywne Chargersa, skoro Joe Lombardi no mówię, był tak jakby zakorzeniony w tej drużynie Chargers i przechodzi teraz do Denver Broncos, no to jeżeli Denver Broncos mają walczyć o coś w AFC West, no to brać takiego kogoś. To też jest całkiem spoko opcja, bo, bo, bo masz takiego trochę gościa, który wie wszystko o, o, o Herbercie i może to będzie też opcja, by gdzieś się tych Chargers próbować ugry ugryźć. No
2: jeszcze, jeszcze, możemy, jeszcze możemy dodać, zanim przejdziemy dalej, że właśnie pojawiła się informacja, kogo Broncos podpisali jako trenera rozgrywających. I Jest to y, ktoś, kto w ubiegłym roku był backupem na rozegraniu Daniela Jonesa w New York Giants. Davis Webb został trenerem rozgrywającym ten Denver Broncos, a kto akurat Wygląda dziwnie, że zawodnik i to jeszcze z innej drużyny został bezpośrednio trenerem, ale akurat tu mogę powiedzieć, że czytałem wielokrotnie o tym, że Davis Webb w pewnym momencie ma taki umysł, jeśli chodzi o futbol, że wszyscy wszyscy się spodziewali, że on w pewnym momencie przeskoczy do trenerki jeszcze w momencie, w którym sobie uświadomi, że z jego kariery w NFL już nic więcej nie będzie.
3: To, to że Josh McCown jeszcze nie jest trenerem, to mnie dziwi. Ale, ale jedźcie dalej.
2: Nie, nie to jest... prawda. Tak, nie, nie, nie podpisał dziś kontraktu? On nie jest trenerem Yy, ha, on skrywa, nie został trenerem, ja... trenerem, trenerem rozgrywających Panthers został Josh McCown
0: a, trenerem rozgrywających Panthers no to tym bardziej, ale to też, to nie jest bardzo ekskluzywna yy, pozycja a chyba on... No, bardzo dyskusji, słuchaj, no, druga
2: najważniejsza w ataku tak bo... jest,
1: jest a, no, chwila, chwila, bo coś mi się nie zgadza, czy to jest ten Davis Webb, który jeszcze nie ma trzydziestki? tak, on to jest będzie... ten Davis Webb,
2: który jeszcze nie ma trzydziestki, zgadza się i on
1: będzie trenerem Technicznie rzecz biorąc, Rasela Wilsona, który jest po 30.
2: Jak najbardziej.
3: A mogę Wam jeszcze dorzucić. Mogę jeszcze taką ciekawostkę dorzucić. Linebacker Coach Eagles będzie defense, defensywnym koordynatorem Carolina Panthers i on ma 29 lat.
2: Arizona Cardinals.
3: Arizona Cardinals. Ma A, tak. Jest bratem jest.
2: wrestlera WWE, także to jest też taka ciekawostka. Przygody nigdy się nie kończą. Także tak, ogólnie jeśli chodzi o sztaby, no to Panthers zdecydowanie wyglądają najmocniej, bo, bo, bo śmiesznie wygląda ten od Broncos, no ale wiadomo na górze jest Sean Payton, więc to on będzie o wszystkim decydował, no ale ten Panthers wygląda bardzo mocno, bo i właśnie wspomniany Giro Evero, który nie, nie został w Broncos, został tam defersywnym koordynatorem, w ogóle Jim Caldwell, były head coach Lions, Dom Capers, Deuce Staley i Josh McCown chociażby, także naładowani doświadczeniem, byłymi head coachami, i, i zdolnymi koordynatorami, także jeśli jedna rzecz w końcu Panthers wyszła, to to jest ten sztab szkoleniowy z Frankiem Reichem na czele, to tak na marginesie do tego, a ten, a ten z Broncos zobaczymy jaki będzie, yy, może nie będzie dobrze, ale jeśli nie będzie dobrze, to będzie śmiesznie na pewno.
0: To prawda, chociaż też jak opowiadałeś teraz o tym sztabie Karoliny, Panthers, który i imponująco się prezentuje, to przyszło mi do głowy też nazwisko Joe Brady'ego, który trafił do Ligi NFL y chyba tuż po tym, jak został wybrany Barrow w Lidze NFL y z pierwszym pikiem Drawcu przez Cincinnati Bengals i Joe Brady wtedy poszedł jako ofensywny koordynator właśnie do Carolina Panthers i zupełnie tam się nie, nie jakby odbył. Matru
2: od Matrule zrzu zrzucił na niego wszystko to, co mu nie wyszło.
0: To prawda. No i jakoś zmarnowany trochę talent. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym sezonie z tym już bardziej doświadczonym sztabem. No i odświeżamy ten z ostatniego podcastu, bo jakby było bardzo blisko do tego, by Eric i został ofesywnym kardytotorem Washington Commanders. No i finalnie wiemy, że to już się wydarzyło. Maciek, trzy słowa w tym temacie. Bardzo Ci przykro? Czy tylko trochę?
1: To jak trzy słowa, to jest mi przykro. Tak, no czy... Cieszę się, że Erik Biedemi mi poszedł trochę bardziej na swoje, bo w Commanders na pewno będzie play callerem w 100% ofensywnym I, i może wreszcie dzięki temu liga doceni to jakim jest, jakim jest play callerem, bo w Chiefs on tego play trochę miał, ale i tak wszyscy uważali. Być może częściowo słusznie, że to jest to jest play Rida. A, a on tam jest trochę od tablicy z zagrywkami. Ale... Według Shady
3: McCoy nawet nie zajmował głosów w, w, w mityngach.
1: To, to ja chciałbym tylko, cytując polskich dziennikarzy sportowych, czy możemy przestać udawać, że cokolwiek co mówi McCoy ma jakiekolwiek znaczenie.
3: No jak był jak był zawodnikiem i siedział w, te, w tej szatni to trzeba trochę wziąć go pod uwagę no nie
1: I absolutnie każdy inny zawodnik który był w tej szatni zjechał go równo z ziemią łącznie z Tailikiem, Hillem, który przez ostatni sezon mm,
3: nie był, myśli, na że chief, był na czym świat stoi Nie, nie, nie myślisz, że to był taki nie, po prostu PR, to żeby tam, Nie, zjechać
2: Shady McCoy w tej swojej pozycji, w której jest aktualnie, to chyba jeszcze nic mądrego nie powiedział. Mi, mi osobiście na Twittera wyskakuje tylko wtedy, jak powie coś absurdalnie głupiego, a było to już parę razy. Także Jakby, stwierdzę, że ci wszyscy zawodnicy, ci tak jak mówili i mi, mi, mi tylko i ci, chodzi... To...
3: Mi, troszkę tl... wszystko lepiej. Mi tylko chodzi o to, że ile razy on już miał okazję być trenerem, ile razy był yy, przesłuchiwany, tam interwiu miał i tak dalej, i tak dalej. Chyba najwięcej z każdych koordynatorów no przez nas i może faktycznie
1: lat. na rozmowach na trenera wypada nie najlepiej, bo no, zakładam, tak, że tak. Za zakładam yy, I to, dlatego bardzo tylko mówię optymistycznie, to... zakładam bardzo optymistycznie, że nie zagrywamy tutaj karty rasizmu i Eric mi nie zostaje trenerem głównym przez ostatnie kilka lat, dlatego, że nie najlepiej wypada na rozmowach i dlatego, że ludzie nie do końca wierzą w jego play calling przez Andiego Rida.
2: No ale nawet jeśli faktycznie Bienemi się okaże, że był tylko gościem za Ridem, no to i tak to nie usprawiedliwia tego, co powiedział McCoy, no bo on to tam... Znaczy... Widać po prostu, że coś mu nie pasowało w Bienem i postanowił postanowił znaczy go zabić bez W im
1: nie pasowało konkretnie to, że McCoy dostał od Bienem jego konkretną y, dolkę za jeden z i Takich bardzo znaczących i Takich bardzo głupich fambli. i Nie przypomnę sobie, z jakiego to było meczu, ale, ale za tego bardzo głupiego fambla, który absolutnie nie przystoi weteranowi NFL, jakim był w tym czasie McCoy. Dostał podobno koszmarną zjebę od, od Biana jego i od tamtej pory no, panowie na sobą nie przepadają, delikatnie
3: mówiąc. Może to i prawda, tak to, no może, i, może... Tak i, i, i tak, i tak gada, ale to
2: no też słuchaj, nie. No, znaczy we, weźmy pod uwagę, też że kiedyś, też kiedyś powiedział, że Bill Belichick jest marnym trenerem, więc a to u niego w szatni nie siedział. Także.
1: No, też weźmy pod uwagę, że no Tyreek Hill, który cały ten sezon raczej za dobrze się oczywiście nie wypowiadał z różnych przyczyn, też broni jego Charkandry Quest, Jamal Charles, wszyscy mówią, że Eric Bienemit to jest jeden z ludzi, za którymi oni poszliby w ogień i, i bronią go w stu procentach po tej wypowiedzi McCoy'a. Mogę, mogę,
3: mogę, mogę Ciebie, Kubę, zdenerwować delikatnie? Mogę? No. Błagam Cię. Od kiedy Tom Brady nie jest Patriot, to Bieliczyk jest przeciętnym trenerem. Tak Nie, wygląda. trenerem jest
2: bardzo dobrym, przeciętnym jest generalnym menedżerem.
1: Znaczy, nepotyzm Bieliczyka zabija to, jak trener? No i, i Tak,
2: generalny, generalnym menedżerem jest y, w ciągu ostatnich kilku lat bardzo słabym, y, aczkolwiek ostatnie trzy drafty były całkiem dobre, więc miejmy nadzieję, że tu idziemy w dobrym kierunku, bo jeśli chodzi o, o bycie trenerem, to trenerem nadal jest świetnym i to widać po tym, że ta drużyna co roku gra lepiej niż wygląda roster. Więc szczególnie obrona, za którą Belgiczik odpowiada. Także pod tym względem można powiedzieć, że tu się nic nie zmienia, tylko problem Billa jest taki, że jako generalny menadżer trochę odleciał w ostatnich paru latach, a przy zatrudnianiu kolegów jako trenerów to już odleciał w ogóle w stratosferę.
0: Okej, okay, to z ławek trenerskich przechodzimy do zawodników. Czyszczenie szatni w Tennessee Titans już na dobre. Robert Woods, Taylor Lewan, Zach Cunningham i Randy Bollock zwolnieni. Przy przypadku Taylora Lewana to pewnie gdyby, znaczy Paweł Sałata, który jest w naszej redakcji bardzo blisko Tennessee Titans, to mówi, że to powód jest raczej jasny. On zbierza się coraz bardziej do zakończenia kariery i, i to jest ten powód, dlaczego, dlaczego w Titans go już nie będzie. trzykrotny To ja mam nie z
2: ostatniej hmm. chwili. Tak, właśnie też widzę. Bobby, Bobby Wagner, Wagner rozstaje
1: się z Rams. Co? Bobby Wagner.
2: Bobby.
0: Też chyba mogliśmy się... Ale to właśnie, to się trochę połączy z tym tematem, bo te trzy zwolnienia, te cztery zwolnienia Randy Black... Bluka... Bloka też, nie w ten też... Zdaliśmy. Odzyskali przez to Titans blisko 40 milionów. No i tutaj Bobby Wagner też zwolniony, też podejrzewamy, że chodzi o CAP. Jak uważacie, jak ocenić w ogóle te decyzje I Titans, i właśnie teraz, jeśli chodzi o Rams, chyba to wszystko trzeba usprawiedliwić. Po prostu taki jest urok Ligi NFL.
3: Jak zapytasz no.
2: no, jeśli chodzi o to, no to wiadomo, że Rams są w trudnej sytuacji z Kapem dalej po tym, jak wrzucili wszystkie siły na Super Bowl, które udało mi się wygrać, że nic podziałało. A tak to wiadomo było, że będą musieli trochę, trochę tym Kapem pomieszać i pewnie zwolnić paru zawodników Bobby Wagner, no tutaj biorąc pod uwagę jego wiek. Ja tylko może...
1: przypomnę, że oni podpisali z nim rok temu pięcioletni
2: kontrakt. Tak, ale wiadomo, że to był taki kontrakt, żeby tylko kap rozbić. Nikt tam nic się nie, no nie spodziewał. Nikt, że, on, że on pięć lat tam będzie siedział.
3: Bob ale... Miller chyba ma kontrakt na 10 lat, nie? Tak, 6, tak. Coś takiego. 7 lat może.
2: Tak, sześć, tak, siedem chyba coś takiego. No ale wiadomo, że też wszystkich nie zagra. Generalnie Rams być może doszli do wniosku, że Bobby Wagner jest już wiekowym gościem, ma im chwilę ta przebudowa teraz zajmie, więc jak już będą go potrzebowali, to on pewnie już skończy karierę, więc chociaż od, od trochę kapu odzyskają, a w Titans jest dokładnie to samo. W Titans przyszedł nowy generalny menadżer, który, który zaczyna zaprowadzać swoje porządki. No jego pierwszym zadaniem będzie pewnie to, żeby przebudować tę drużynę, bo tam no, brakuje talentu. Tam Mówiliśmy wielokrotnie, że sztab szkoleniowy jest dobry i dlatego Titans są nadal w grze, chociażby o play i tak dalej, ale Talentów w tej drużynie brakuje brakuje bardzo mocno i najwyraźniej no to, to ich okienko na sukces, kiedy oni byli tym pierwszym seedem albo gdzieś tam się bili w playoffach, chyba się właśnie zamknęło ze względu na ten brak talentu, bo ostatnie drafty Titans były no, słabe, a jak już im wyszedł Ale nieraz
1: się... mówiliśmy o tym, że Wrejbel robi robotę ponad stan i ponad to, co ma w rosterze
2: Tak, no a jedyny najlepszy pik draftowy, jakiego dokonali w ostatnich latach, oddali przed rokiem do Eagles, także yy, cóż Mówiąc, mówiąc w skrócie, więc nowy generalny menadżer musi to. Myślę, że w porozumieniu z Mike'em Wabelem stwierdzili wspólnie, że czas to troszkę zaorać, mówiąc bardzo mocno i zacząć budować od nowa, bo yy, no bo to jest tak, ta budowa chwilę potrwa, szczególnie, że prawdopodobnie nie mówię, że jeszcze w tej chwili, ale nie zdziwię się, jak y, zostanie pożegnany też Ryan Hiel i. I będzie to taka odbudowa wręcz od zera, co w sumie może im się przydać, bo...
1: Czyli nasz redakcyjny kolega Paweł Sałata będzie miał w swoich dwóch drużynach dwie przebudowy na dwa różne sposoby.
2: Tak jest, tak jest. Paweł Fantastyczna będzie... przygoda, Paweł, życzymy będzie cierpliwości. Będzie obserwował dwie przebudowy i będzie, <laughs> będzie mógł z pierwszej ręki wyciągać wnioski, w który sposób jest lepszy.
0: Znaczy ja jeszcze tutaj tylko delikatnie obronię Titans, bo jakby ta ocena tego dealu z i Gilles no, wygląda brutalnie patrząc co zrobił w tym sezonie Wydraftu... Znaczy no, ich wydraftowany zawodnik Traylon Borgs który praktycznie nie to grał. To też no kontuzja była. I... No właśnie, ale jak grał, to... grał
3: dobrze.
2: Tak, więc no trudno jest, jakby
0: ocenić wartość tej wyceny. Nie...
2: Ja jestem, ja jestem zdania, że jak masz gościa o takim talencie jak AJ Brown, tego po prostu nie wypuszczasz i tyle.
0: Więc to też jest ja ja jestem jest gość też tej szkoły Wiggles,
2: to jest gość który wideo zagrał na poziomie top 5 a może nawet top 3 w lidze w tym sezonie więc
0: ja no to była game changer
2: do... w, w, więc no to... To, to
0: dokładnie w tym, tego, jestem z tej samej szkoły, dlatego tak bardzo byłem zły, że mimo wszystko Amarego Coopera e, Raiders oddali za pierwszą rundę tak samo do Dallas Cowboys, bo to nie było kim grać. Po prostu takich gości się nie wypuszcza. No ale cóż, Raiders to zrobili. E, nie, od, nie Znaczy chyba z tym pikem pozyskali później Henry'ego Raksa, no ale nie wypaliło, Pamiętaj,
1: więc prawdopodobnie... to nadal Trailonberg bergs wypada lepiej.
0: Tak, tak, to jeszcze małe pocieszenie, dla, bo przynajmniej mogą po, pozyskać, znaczy przynajmniej próbować gdzieś w tych przyszłych latach rozwijać jego talent. No i kto wie, może może, może, może to też nie będzie taka zła wymiana, szczególnie, że w opcji były całkiem dobre od nim głosy i chyba w dwóch ligach nawet sobie fantazy go draftowałem, oczekując jakichś fajnych cyferek. Tak, Kuba, jeszcze coś chciałeś no, dobrać? Tak,
2: chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie gdyby nowy generalny menedżer Titans miał możliwość cofnięcia jednego ruchu swojego poprzednika, to 10 na 10 razy byłaby to wymiana I. J. Browna?
0: Też to jest na pewno trudna decyzja dla organizacji, tak postanowili chcieli też jakby zaszczędzić na kapie, bo AJ Brown wiemy, że chciał nowy kontrakt Titans mu nie chcieli go dać, czy chcieli mu dać, ale nie taki jak on chciał więc jakby poszli taką drogą, że oddajemy AJ Browna i bierzemy sobie nowego AJ Browna bo się zakochali wszyscy w wymianie Buffalo Bills i Minnesota Vikings, która Vikings ściągnęła sobie Justina Jeffersona za, za no i, i, i tu na razie przynajmniej jeszcze nie możemy tego ostatecznie ocenić, jak to wyszło, jak to wyjdzie, no ale ostatecznie no, na pewno dążą do tego, żeby to był taki deal jak, jak to, co zrobili właśnie właśnie Minnesota Vikings oddając Stefana Diksa. Ale przechodząc też jeszcze do dwóch innych zawodników, o których chcemy pomówić, to pojawiła się informacja, ale to bardziej tylko jako komunikat od Cardinals. Kaigar Marej, jego rekonstrukcja po acl podobno wygląda całkiem nieźle. I jak mówiło się, że. Wróci w połowie sezonu albo gdzieś, nawet może w dalszej części sezonu 2023-2024. To teraz ten powrót może być nawet wcześniej. Eh, Kayler Murray oczywiście pojawia też się e, już na spotkaniach e, w, e, w siedzibie Cardinals. Witał się też z nowym trenerem, ale co zaskakujące, no właśnie też wielu, jakby wiele osób na Twitterze to zwróciło uwagę, że trochę brzucha złapał. No ale to też może być taka, jakby e, też ta kamera gdzieś tam pokazująca go w innym stroju może też przez to wyglądać trochę inaczej, ale no, podobno re ta rekonwalescencja po ACL-u wygląda całkiem nieźle. No i temat, którym chciałbym jakby zakończyć, jeśli chodzi o te takie newsy, to Alvin Kamara i bójka w Las Vegas, czyli można powiedzieć, że off-season rozpoczęty, bo Alvin Kamara rok temu miał podobną przygodę. W ogóle co sądzicie o tym i co sądzicie o Saints i Alwinie Kamarze, bo on w tym roku jest trzecim najlepiej zarabiającym running backiem ligi. Ma gwarantowane 16 milionów. Na pierwszym miejscu Ezekiel Elliott. Drugi, Derek Henry trzeci to Alwin Kamara. No i te kolejne jego występki. Nie wiemy w sumie jak to się zakończy, no ale ten filmik z tym pobiciem gdzieś tam sobie po internecie krąży. Czy Sańcy mają problem?
3: Każdy, znaczy, kto
1: przedłuża running backup płacąc mu tak absurdalne pieniądze i nie jest to Christian McCaffrey, ma problem.
2: Generalnie znaczy, znaczy, wydaje mi że... się, że ten z Kraftem, to o, jest z Kraftem. Nie wiem skąd mi Kraft się wziął. W każdym razie z Kamarą yy, trochę to. Kraft miał
1: inne przewinienia.
2: Tak, Kraft miał inne przewinienia. Trochę mimo, mimo wszystko chyba mniejsze. W każdym razie jeśli chodzi o. Kamare to wydaje mi się, że to już jakiś czas chyba zmierza do tego, że Saints mogą się w końcu zdecydować z nim pożegnać, bo i na boisku nie jest już tak eksplozywny jak w tych swoich najlepszych sezonach, a i Saints są w sytuacji, w której no, nadal szukają kapu, bo mieli zaczęli z minus 50 milionów na, na koncie i muszą zejść do zera, więc już parę restrukturyzacji zrobili, nie wiem ile mają w tej chwili, ale stawiam, że koło minus 30, minus 25, więc jeszcze parę rzeczy muszą zrobić. Yy, no ale jeśli jeśli, jeśli zdecydują się nie tylko przesuwać pieniądze nadal, ale, ale pożegnać się z jakimś weteranem, to nie zdziwię się, jeśli to będzie Kamara, jeśli na przykład wykorzystają do tego właśnie te, te akcje, to pobicie, czy, czy nie powiedzą, bo na pewno zawsze zwalnianie takich zawodników, zwalnianie takich zawodników no jest trudne i kibice nigdy nie są zadowoleni, jak, jak jakościowi zawodnicy są zwalniani. Więc Saints mogą też to wykorzystać i powiedzieć, no ale właśnie wydarzyła się taka akcja i ogólnie się wydarzyła taka akcja, że gra ostatnio trochę gorzej, więc i też nie, nie zawsze było okazem zdrowia, więc to chyba, to chyba najlepsze możliwe wyjście.
0: To prawda. No i też to, co też Maciek wspomniał, te wysokie kontrakty. Wiemy, że teraz jest dyskusja o tym, jak nakłonić Ezekiela Eliota do tego, by obniżył ten swój kontrakt jakoś go rozbić przynajmniej i podobno Ezekiel Eliot nie jest chętny do tego. No też nie ma się co dziwić, że... Też
1: bym nie był chętny, jakby ktoś mi tyle zaproponował pieniędzy, a potem powiedział, że jednak mniej.
0: Dokładnie. Więc... Ja, ja się
1: samemu zawodnikowi absolutnie nie dziwię. No dają mi tyle pieniędzy, to biorę.
0: Dokładnie. I też zobaczymy, jak to będzie w tym offseason, se... of bo całkiem fajne nazwiska widzimy na rynku wolnych agentów. W sumie mogą to być franchise tagi. W tym może chyba tak płynnie możemy przejść do, do kolejnego tematu, które, o którym chcemy przynajmniej kilka zdań powiedzieć, bo od rozpoczął się okres, kiedy można dawać franchise tagi, um, zawodnikom NFL i na tym rynku tych najpopularniejszych nazwisk jest przynajmniej kilka. Lamar Jackson, Daniel Jones, Second Barclay, Geno Smith, Tony Pollard, Orlando Brown, Jesse Bates i Darren Payne, no i oczywiście Josh Jacobs, czyli między innymi właśnie Second Barkley, Josh Jacobs i Tony Pollard też mogą być nazwiska, które gdzieś dołączą do tych bardzo dobrze zarabiających rani backów, jeśli dostaną nowy kontrakt. No ale jeśli nie dostaną, to pewnie zaproponowany im zostanie franchise tag. No i panowie, jak wy się do
3: tego tematu odnosicie? Hubert. Jak chodzi o franchise tagi, to ja nie wiem, czy jest sens dawania franchise taga dla Lamara Jacksona, bo jego... To jest chyba taki największy
0: temat całego offseason. Czy franchise tag dla La Lamara Jacksona się wydarzy, czy ostatecznie zostanie zwolniony? Bo to byłoby chyba takie ja. nazwisko...
3: Jak się wydarzy, to ja nie wiem, czy on w ogóle to podpisze, czy po prostu on będzie siedział, on chyba powiedział, że będzie siedział bez względu, nie będzie, przynajmniej są takie tam y, rumors, czy tam plotki, że, że nawet jak dostanie ten franchise, tak, to on nie podpisze i po prostu jest gotowy siedzieć cały rok, bo ostatnie dwa sezony i możemy, możemy tutaj tylko domyślać się, czy te kontuzje były aż takie poważne, że on nie mógł grać, czy zdecydował się nie grać, na przykład w zeszłym sezonie, bo po prostu nie chciał ryzykować zdrowia, i, I nie wiem, czy ten franchise tak coś zmieni, bo jak się nie pojawi, to ich sezon idzie bye-bye, a, a już jestem na takim etapie, że albo, albo musicie mu dać te pieniądze, co on chce, bo jakby nie było, on, on, jest, on jest masywny talent. Jak y, będzie miał dobrych skrzydłowych, to, to podejrzewam, że jego. Nie no, zdrowy efekt... Lamar
1: to jest game changer. Tylko no, jest kwestia że... tego, czy dostaniemy jeszcze zdrowego Lamara kiedykolwiek tak na I... poważnie, na dłużej.
3: No ale czy, czy to Czy, te, czy te zdrowie aż takie były, było złe? Czy on po prostu bardzo. No, w ostatnich pod... dwóch sezonach tak. Okej. Okay. No i za taka dostanie
0: on... gwarantowane 30,
3: mi 2,5 miliona. Chodzi mi o to, Maciek Cię nie naciągał. Bo może mógł grać po trzech tygodniach, ale po prostu. A jeszcze mnie boli i, na, i naciągał tak, żeby nie grać, żeby nie ryzykować. Wydaje
2: mi się, że mógł tak zrobić w tym sezonie na koniec. W tym, w tym meczu, sezonie bo w tym się sezonie. pojawiły plotki. Wcześniej raczej tak. nie, ale teraz na koniec mogło tak być. W sensie, znaczy, by wyszły te informacje z Ravens, że, no, że Lamar w ogóle jakby nie wykazuje chęci to czy znaczy jakby tego, żeby polecieć w ogóle na ten mecz i tak dalej. No i generalnie ta, ta relacja Lamara z drużyną jest z drużyną i mam na myśli tutaj sztab i generalnych menedżerów. Nie, że zawodników, bo wiadomo, zawodnicy za nim stoją murem. No ale myślę, że ta relacja jest mocno popsuta i oni dalej się mocno rozjeżdżają rozjeżdżają z, z oczekiwaniami. Myślę że, myślę, że Lamar Jackson dostanie taga na 100%, ale ten tag nie oznacza, że on zostanie w drużynie, że Ravens dadzą sobie tym tagiem czas, żeby żeby spróbować żeby spróbować podpisać z nim ten nowy kontrakt i potem jak zdecydują jeszcze rzucić, rzucić w niego ten duży kontrakt czy nie to najwyżej go wymienią ja na myślę, pewno... że w tą
3: stronę idzie, że wymieniam go za tak. trzy pierwsze rundy do jakichś tam Raiders albo Jets i, i dziękuję bardzo I ja ja myślę, myślę, że z... mimo
1: wszystko, jeżeli będą mieli go oddać to do NFC
3: może i tak. Może i Zwłaszcza, że
1: tam jest pustynia na pozycji QB, a, a wątpię, żeby ktoś no, ile chciał jak
2: oddać. W AFC, zostawcie mi konferencję w spokoju. Ilu to... ich ma tu być?
1: Tak, no. I tak jest na tyle dużo, że Ravens nie chcieliby jeszcze jednego poza swoją drużyną.
2: To na pewno. To a, prawda. Jeszcze, no i... uh -huh. a jeszcze się okazuje, że mimo tego, że jest tylu znakomitych rozgrywających w AFC, to dwie, dwie drużyny, które najprawdopodobniej wybiorą rozgrywających w czubie draftu, też są z AFC, czyli Texas Equals. Także no jeszcze będzie się przyjemnie. Zarazę.
0: Dokładnie tak. Z tych nazwisk, o których mówiłem, Daniel Jones, myślicie dostanie duży kontrakt, bo o tym też się dużo mówi i nawet w ostatnich dniach pojawiły się informacje, że dosyć wygrowane ma żądania Daniel Jones, chyba ponad 40 milionów za rok. Dużo, a tak naprawdę tylko jeden sezon, który pokazał nam coś więcej o Danielu Jonesie i że może faktycznie warto w niego inwestować. Tak jak wspomniałem, 32,5 miliona to, to, to gwarantowany kontrakt na tagu. Czy myśl, myślicie, że, czy, że, że Jones zagra na
3: tagu? Za, za, ja, tak, zagra. Ja, zagra. zagra. Ja, on bardziej zagra niż Lamar, bo Lamar przynajmniej ma wyrobioną taką historię elitarnego grania, a Daniel Jones to ledwo miał dobry sezon i, no i wygrał mecz rozgrywkowy, więc w idealnym świecie, by Giants chyba chcieli go podpisać za średnie 35 milionów na rok. On chyba chce troszeczkę wyżej niż 40. a no i tutaj... się pojawiło,
2: nawet, pojawiło się nawet 45 tylko, że ja, ja się zastanawiam, czy...
3: Agent jego nie chce wypuścić te cyferki, żeby Eagles mieli ciężej podpisać na Herca.
2: <głos> Ogólnie chcę wypuścić cyferki, żeby pokazać, że oni będą tutaj twardo grać. Tylko problem jest taki, że Daniel Jones po jednym takim sezonie dalej, tak jak mówisz, nie ma pozycji. I w sumie ja bym się nie zdziwił, jakby New York Giants stwierdzili, że yy, sprawdzą tego blefa i wypuszczał go na rynek, bo na rynku nikt mu nie da 45 milionów dolarów. Nie ma takiej możliwości.
0: No ale jednak narażają się na sytuację, gdzie mogą nie myślę, mieć że, tego... Nie, że
2: nie znajdą piłki. się jacyś
1: taki szaleni Jaguars z, z Christianem Kerkiem albo kimś takim ja i, myślę, że mogą i ktoś, znaleźć. kto przepłaci?
2: Ja mi się, że, że 45 milionów za Daniela Jonesa rocznie i to jeszcze na kilkuletnim kontrakcie, bo tak by to musiało wyglądać, to byłby znacznie grubszy strzał niż, niż, te, niż, te, niż ten kontrakt teraz. Znaczy, myślę, że
1: tak myślę, że, że, że Jones to nie jest człowiek, któremu płacisz w tej chwili tak absurdalne pieniądze, ale moim zdaniem on pokazał coś, czego nie pokazał na przykład Mitch Trubiski, czyli rozwój. Widać, że ten gość jest trochę lepszy, nadal to nie jest elitarny rozgrywający i nadal to nie jest człowiek, któremu chcesz płacić pieniądze na takim poziomie, ale pokazał, że może tam coś jeszcze być i jeżeli ktoś ma to, co z niego wyciągnąć na wierzch, to jest Brian Daboll. I myślę, że danie mu taga z takim właśnie prove yourself, to jest, to jest bardzo dobra, dobra opcja i Giants powinni to zrobić.
2: No Myślę, że to jest też dobra, dobra informacja dla sakłona Barclaya, bo wydawało mi się w tych ostatnich tygodniach i po sezonie Giants wydawało się, że wszystko zmierza w kierunku, w którym Giants dają długi kontrakt Jonesowi, a Barclayowi będą mogli dać tag, a ten tag dla running backów wynosi 11 milionów dolarów, więc na jeden sezon przy tym ile kapu mają Giants mogliby sobie pozwolić to zrobić. A tak to, a tak jeśli będą go musieli dać Danielowi Jonesowi, a to można dać tylko jeden tak rocznie. Każda drużyna może dać tylko jeden tak rocznie i wtedy Sakonowi, Sakon Bar zwiększa się szansa na to, że Sakon Barclay odejdzie gdzie indziej, bo on wtedy trafia na rynek i może sobie przebierać między ofertami. I tu już nie wiadomo, czy Giants będą chcieli będą chcieli dać tyle pieniędzy, ile, ile Barclay będzie miał na rynku, więc tutaj tutaj ta, ta sprawa Jonesa chyba największy wpływ ma na Barkleja. bo co by się nie działo, to Daniel Jones wydaje mi się i tak kolejny sezon zagra w Giants, czy niezależnie od tego, czy na nowym kontrakcie, czy na tagu, a najbardziej zainteresowany może być Barclay.
0: Okej, okay, to jeszcze Maciek, tobie, jakby żeby zakończyć temat, Orlando Brown zostanie w Chiefs?
1: Teraz zostaje taga i kolejny rok pracowania nad kontraktem. Jak się uda dogadać, to, to fajnie. Jak się nie uda, no to pewnie za rok już trafi na rynek. Ja tylko powtórzę coś, co powiedziałem w momencie, kiedy trade po na był wykonywany. Jeżeli da nam chociaż jedno Super Bowl, będę zadowolony. Dał jedno, jestem zadowolony. Teraz zostanie taga, zobaczymy. Bo Hubert... nie sądzę, żeby udało się dogadać umowę przed okresem tagów. Skoro Hubert, nie udało coś się coś... przez cały sezon.
3: Hubert, chcesz coś jeszcze dodać? Ja tylko chciałem dodać na temat Seiklona, że ja, ja czytałam ostatnio, że raczej on, y, Giant z nim się nie dogadują i chyba, chyba będzie na wolnym rynku, więc. Y, a, a ja bym. Ja nie jestem w ogóle w płaceniu lub tagowaniu running backów. To są linebackery ataku, i one są znalezione w każdej rundzie, wszędzie, zawsze. w XFL można znaleźć running backa, z tym, że tam chyba Kalen Balasz gra też, więc... No nie, nie,
1: no tak, no mamy Kalena Balasza. Szanujmy się. Tak, no. CFL, więc no, tam nie znajdziemy running backa.
3: Ale, ale, jedyne oprze... miejsce
1: w Ameryce, gdzie nie znajdziesz running backa.
3: Ale ogólnie wszędzie znajdziesz running backa i nie płaci się running backowi. Miles Sanders w Filadelfii też marzy o tym, Howie, Howie, zap, za, za, zapłać mi, chcę zostać w Filadelfii, bla, bla, bla. Running backi są wszędzie. Ja, ja w ogóle
2: w ja... tym roku jest ich wielu na rynku, więc hmm. jestem ciekaw, jak ten rynek będzie wyglądał, bo... I wcale nie um... najgorsza klasa draftu. Tak, więc... o, jest świetna klasa draftu. Bijan jest, Robinson. Jest, jest, to Bijan to jest jedna rzecz, tu wszyscy wiedzą, że to jest kandydat na gwiazdę, ale tam za nim jest bardzo wielu running backów, którzy mogą od pierwszego dnia pomagać, więc jestem ciekaw, bo mamy... Na pewno drużyny już wiedzą, jak ta klasa running backów wygląda, więc to może sprawić, że będą mniej chętni płacić running backom, a tych running backów w wolnej agenturze też jest bardzo wielu, więc może się okazać, że tych dwóch, trzech, te dwa, trzy największe nazwiska dostaną dużą kasę, ale już kolejne, które są nadal bardzo dobre, no będą miały problem, bo nie, nie, tra nie trafi się chętny. I ja chyba może... bym
3: najwięcej dał dla Josh Jacobsa. Jakoś... Jacob's Barkley, Jacob's i Barkley. Jacob Jacobs i Barkley, bo Miles Sanders jest dobry, ale on nie jest, on nie ma takiego, takiego. Jego vision, czyli jak on widzi te, te, te dziury, w, co, co kreuje linia ofensywna, jest trochę taka nie najlepsza, w mojej ocenie. No i on
2: no i trzeba przyznać, że on zdecydowanie grał w najlepszych warunkach ze wszystkich running więc. Tak, i Kenny to Gainwell w tak linii ofensywną Gainwell, to, tak to.
3: Kenny Gainwell w, mniejszym, w mniejszej roli pokazał więcej niż Miles Sanders w tej samej większej roli. Po prostu ja bym dał Kenny Gain troszeczkę więcej y, szans i tam podpisał jakiegoś innego rolnika i do widzenia. I trzeba podpisywać y, resztę w, w tych y, wolnych agentów. Jeszcze jedną rzecz dorzucę, że kandydat w Eagles na, na franchise tak to raczej będzie y, Chauncey Gorner johnson który, i on powinien dostać 100%, to jest fenomenalny y, corner safety, y, co Eagles... Vloger. bardzo. The vlogger. No i widzieliście ten vlog, jaki fajny zrobił? Fajny. I to, to jest to, to on Ja się, ja się cieszę,
1: że on został opublikowany w ogóle, bo, bo są zawodnicy, którzy robiąc vloga na Super Bowl, które potem przegrali, nie puściliby go.
3: Nie, ale to było spoko. Ja, ja myślę, bardzo że...
1: fajny materiał. Obejrzałem i naprawdę dobrze się bawiłem.
3: No ja, ja po prostu to, po... No, bo na przykład drużyna nie pokaże Ci, jak on wchodzi do jakiegoś ofisu, jakiegoś człowieka tam pogadać, że po prostu te interakcje były bardzo takie surowe, prawdziwe nie takie, o, teraz jest kamera, będziemy teraz zachowywać się w dany sposób, to takie interakcje były takie prawdziwe, jak, jakbym tam był sam, więc super. Jeśli to prawda. O,
2: mhm. tak, jeśli chodzi o running backów, to do wolnych agentów na pewno jeszcze przejdziemy, yy, bliżej, bliżej wolnej agentury, no ale jak po, specjalnie odpaliłem teraz yy, tych running backów, którzy tutaj, znaczy no, mają trafić na rynek. My jeszcze wydajęcie... stronka się ładuje,
3: bo jest yy, dużo. Tak, jeszcze, jeszcze
2: stronka się ładuje. Część z nich dostanie tak. a Wydaje mi się, że kimś takim może być George Jacobs i kimś takim może być Tony Pollard na przykład. O, Tony ze...
3: Pollard bardzo fajny y, running back. Tak, no i mamy Tony Pollard, mamy Barclaya,
2: mamy, mamy, mamy Karima Hunta. jest, nie wiem, kto tu jeszcze, David Montgomery. Ja, start... ja
1: tylko błagam, żeby ktoś w miarę szybko podpisał Karima Hanta, bo jak zobaczę jeszcze jedno nawoływanie fanbazy Chiefs do podpisania go z powrotem, to wyjdę z siebie i stanę obok.
2: W każdym razie, który z nich wydaje mi się, że dostanie umowę, o której powiemy, że to jest stil, bo, no bo zabraknie dla niego miejsca i, i drużyn chcących wydawać pieniądze. Tak jak ja wydawało mi się z perspektywy Patriots przez cały sezon, że Damien Harris gra swój ostatni sezon w Patriots, bo Belicik nie płaci running Beckom i słusznie, a Damien Harris, jak, jak jest zdrowy, to, to jest całkiem niezłym running backiem a byłby tylko dwójką. Tak tutaj teraz, jak patrzę na tę listę, to może się okazać, że dla Damiena Herisa się miejsce nie znajdzie i on wróć, będzie musiał, będzie zmuszony wrócić do Patriot na jakimś niskim kontrakcie, bo niczego innego nie dostanie na przykład.
1: Ale czy RB Cowboys z obecnym kontraktem Zika i franchise tagiem dla... o Jezu, uciekło mi teraz nazwisko. Polarda. Tak, dla Tonego Polarda to będzie najwyżej opłacany running back room ever,
2: znaczy, no, wszyscy spekulują z tego, co widziałem. I trajterzy Kalwoj spekulują, że jeśli byłby ten tak dla Polarda, to y, do Zika pójdzie informacja, że bardzo chętnie zrestrukturyzujemy ten twój kontrakt, a jeśli nie chcesz, no to się chyba pożegnamy. Więc no, jestem nie dziwię się, czekać...
1: no zwłaszcza, że jednak ten kontrakt Zika, on, on był słaby w momencie podpisywania, starzeje
0: się coraz gorzej. Tak, tak. tak. To Obecnie najlepiej opłacany biegacz w lidze, no... Nigdy najlepiej, by nie dostał taki kontraktu.
1: Nie biegać w historii, który nie osiąga trzech yardów na próbę biegową. To prawda. No, Niestety tak.
0: A, a propos tego wspominaliście o drafcie, i że bardzo wielu running backów całkiem utalentowanych zobaczymy. Zobaczymy w tym drafcie. Zresztą zachęcamy do naszej grupy. Panów na Facebooku, tam Dominik Kędzierawski i też na swoim Twitterze, ale i, i tam w całym długim zestawieniu przygotował informację dotyczącą tak naprawdę wszystkich pozycji, wszystkich zawodników, których warto gdzieś śledzić i przyglądać się w tych najbliższych dniach ich poczynaniom, bo, bo mogą być znaczącymi nazwiskami. Ja
2: też, mogę, ja też mogę powiedzieć, że tak jak w tamtym roku miałem, też miałem, tak jak Dominik miał, ja miałem swój big board, jeśli chodzi o zawodników z draftu, których oglądałem i który w sumie zbierał u nas całkiem ładne reakcje, więc wydaje mi się, że trochę, trochę ludzi patrzyło. Tak w tym roku też właśnie zaczynam, zaczynam oglądać tych ludzi i go robić, więc pewnie też bliżej draftu on, on się pojawi, a będzie o kim mówić w sumie.
0: Dokładnie tak, więc zachęcamy, by zaglądać w media, ale... Zachęcamy też do tego, by oglądać Scouting Combine, bo ten już startuje w dniach 27 lutego, 6 marca i o ile pierwszy dzień 27, 27 lutego i 6 marca to dni konferencyjne i racji, że byt wiele się nie będzie działo, tak e, warto zaznaczyć w kalendarzu 2 marca, 3, 4 i 5 to dni, gdy będziemy widzieć na boisku ćwiczących w czwartek defensive linemenów i linebackerów, w piątek Defensive Backów i special teamerów, w sobotę QB, yy, skrzydłowi i a w y, niedzielę running becy i online merzy, yy, ofensywni liniowi. Yy, warto śledzić i oglądać. Yy, ja już z tego robię sobie taką gdzieś małą tradycję, bo też to liga NFL fajnie nam opakowuje i możemy to sobie oglądać z odtworzenia. Ja, ja tylko mam pamiętam. swój postulat,
1: nie dajcie sobie wmówić, że w tej klasie draftu jest rozgrywający lepszy niż Antony Richardson. Nie dajcie się tej propagandzie
2: ogłupić.
0: Będziemy Bo, oglądać, zobaczymy, Maciek, ale, ale tylko dodam Maciek, i, i, Maciek, i wypuszczam Maciek, was w dyskusję.
2: Mhm. Maciek, wchodzisz w rejon, w którym wyciągamy ten fragment podcastu za, za dwa lata.
1: Jak zostanie zwolniony, ja wiem. Ale dałem, dałem się okrutnie oszukać Kelenowi Mondowi jakiś czas temu. Antony Richardson ma potencjał na bycie naprawdę znakomitym rozgrywającym. A czego wykorzysta
2: ten z osobny temat? Ale. Jest to, o tym na pewno będziemy rozmawiać, ale to oczywiście zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o jego potencjał. Ale to yy, Na pewno ode mnie postulat yy, też do wyciągnięcia za dwa lata. Nie dajcie sobie mówić, że Will Levis to jest dobry prospekt.
0: No widziałam, że nawet gdzieś Czyli wiemy, tam... kto
2: zdobędzie Super Bowl w najbliższym czasie wiemy, kto go nie
1: zdobędzie. I
0: nawet będzie widziałam takie... odbrot, niż mówimy. Widziałam takie mock drafty, gdzie on był jako trzeci pik. Ja, ja będzie, że widziałem pierwszy takie, 3... idzie do
2: Raiders. Ja widziałem Pierwszy... Mugdraft, ja w którym on był wybrany z jedynką, także...
0: O, no to już grube odloty, ale właśnie, scouting combine najpewniej... Dan Zobaczymy Orlowski
1: robi na... ten Mugdraft.
0: Tak, będzie można oglądać, albo McCoy, żeby znów było o nim głośno. Będzie można oglądać na stronie nfl.com, chyba nawet bez logowania na żadne gimpasy. To było wszystko otwarte, więc śledźcie, oglądajcie, ale właśnie panowie, oglądacie, Zresztą już już trochę jakby weszliście w temat, więc podejrzewam, że oglądacie, ale opowiedzcie, jak w waszym przypadku wygląda scouting combine, czy oglądacie, czy polecacie i który dzień najchętniej zaznaczyć gdzieś tam w kalendarzu waszym zdaniem, bo, bo będzie się dziać, dziać ciekawa rywalizacja. No to może, może Hubert, bo Hubert przez chwilę byłeś cicho, to. a wiem, że też na ten scouting combine spoglądasz.
3: Spoglądam, ale Patrzę na takie rzeczy jak 40-yard dash, kto najszybciej biega, albo jak quarterbacki mają tam jakieś drille i, tak, i, takie, i takie typu rzeczy, bo, um, bo tak naprawdę combine to jest taki, taka olimpiada, co do końca tak dużo nie znaczy w kontekście jak gra człowiek w futbolu. Jest tyle zawodników, co mieli fatalne combine, a grali bardzo... No, Brock, Brock Purdy ja na przykład. Wspomniany,
1: wspomniany znaczy, kombajn jest przereklamowany, ale to jest znakomita zabawa do oglądania.
3: No to tak, i pod, tak. i właśnie jak patrzyłam na Lamara Jacksona i jak on rzucał piłkę, to pomyślałam Boże, on nie będzie kutrybakiem, bo on nie umie rzucać piłkę. No i przez pierwsze kilka lat, do tej pory myślę, że on tak dobrze nie rzuca piłki, nie jest aż tak precyzyjny, ale się na tyle poprawił, że kompetentny jest, ale no... Mi się najbardziej gdzieś...
1: podobała wypowiedź Patryka Mahomesa o jego czterdziestce na kombajn, na której on powiedział, że gdyby puścili za nim jakiegoś szybkiego liniowego, to pobiegłby dużo szybciej. Jest no... tak, tak, tak dużo
3: trochę,
2: trochę tak to działa, to kombajn Począc, to jest tak trochę pokaz Holmes... talentów. Patrząc na to, jak Mahomes ucieka przed presją czasem, no to trudno się nie zgodzić. To jest taki pokaz sobie... talentów, który jest uroczy i... Tak, i... znaczy generalnie o ile... Ja jestem raczej z tego teamu, że znacznie bardziej wolę oglądać film tych zawodników niż patrzeć na ich testy, chociaż wiadomo, że testy wpływają też na ocenę ich potencjału często, tak wiadomo, jak ktoś nie potrafi, jak ktoś nie biega szybko na kombajnie, do którego się przygotowuje, bo wszyscy się przygotowują, to trudno stwierdzić, że na przykład będzie potem tym deep threatem tak zwanym szybkościowym jeśli chodzi o NFL, no to, ale no wydaje mi się, że żeby naprawdę kombajn miał znaczenie albo popsuł zawodnikowi renomę, to trzeba naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mocno go popsuć i tu wspomniałem przed chwilą Orlando Brauna, bo to on kiedyś tak zrobił ładnych par lat temu, co sprawiło, że on do piątej rundy gdzieś tam zleciał którejś go tam Ravens wybrali, czy w czwartej. No ale widzimy, że ostatecznie mimo tego, że miał jeden z najgorszych kombinów w historii dla ofensywnego liniowego, to i tak gra na wysokim poziomie i właśnie wygrał Super Bowl. Także to jest najlepszy dowód na to, żeby cię nie przywiązywać do tego za mocno.
0: Tak, tak. Darius Howard Bay kiedyś, lata temu, bardzo fajnie pobiegł bieg na 40 yardów. Raiders wygrali, wybrali go w pierwszej rundzie, bo chcieli wybrać człowieka, który jest najszybszy. Tak to akurat w Raiders wtedy A, wyglądało. 40...
2: Hashtag Henry Rax. Tak, zresztą 40 to, jest, 40 to jest bardzo fajny wyznacznik, bo ostatnio widziałem yy, chyba top 20 najszybszych 40 w historii kombinu. No i tam są absolutnie wszyscy zawodnicy, tam są gwiazdy, tam są zawodnicy, którzy nie zagrali nawet meczu, tam są zawodnicy, którzy tylko szybko biegali, nic innego nie potrafili robić, więc naprawdę yy, nie, kom, nie kombin, czyni zawodnika nfl o tak. To prawda, naprawdę to prawda, nie 40.
1: 40 jest fajna też, żeby sobie ją zobaczyć że oho, ktoś szybko biega. Pocieszyć,
2: pocieszyć się, jak ktoś pobije rekord.
1: No, a potem skończy jak John Ross z umiarkowaną karierą. słuchaj no, no, to,
0: Ale, ale z drugiej położymy. strony do tego scouting combine też trzeba być zakwalifikowanym, więc to też jest, jeżeli jakby nie jesteście w temacie draftowym, nie, nie obserwowaliście tak bardzo tej ligi NCAA, to jeżeli obejrzycie sobie ten scouting obaj, zobaczycie te nazwiska, to też warto sobie gdzieś odświeżyć, bo to najpewniej będą te nazwiska, które gdzieś będą, jakąś jedną z głównych ról w tym drafcie, w całym drafcie, tak naprawdę gdzieś tam znaczyć i może właśnie przez to, jak zobaczycie te nazwiska, przyjrzycie się, będziecie wiedzieć, która wasza drużyna ma jakie bolączki, jakie potrzeby, to, to może wtedy będzie
2: warto też odświeżyć taśmę tych zawodników, tak Kuba? Tak, znaczy, no ja chciałem tylko powiedzieć, że najważniejsze na kombajnie jest to, czego my akurat jako widzowie nie widzimy, czyli te spotkania. te to jest miejsce spotkań z zawodnikami, którzy będą w drafcie, to po pierwsze, ale też pomiędzy drużynami, bo to jest ten moment, w którym wszyscy próbują się wybadać, co, co czego potrzebuje, co kto będzie atakował w wolnej agenturze i tak dalej. Czasem wymiany są nawet dogadywane na kombajnie i potem widzimy, że no pierwszy raz ci się skontraktowali z tymi w tej sprawie na kombajnie albo coś takiego, bo tam są wszystkie drużyny w tej chwili. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, ale tak, no na pewno gwarantujemy, że te nazwiska, które będziecie widzieli najwięcej na kombajnie, to będą potem wybierane w draftie, bo też ten kombajn już z góry z góry wszyscy wie, wiedzą, kto mniej więcej może iść w pierwszej rundzie, w pierwszych rundach i często właśnie... Ja bardzo
1: żałuję, że, że nie ma nagrania z legendarnej rozmowy Dejona Sandersa z kombajnem.
2: Tak, tak. Dejon Sanders zresztą, on jest półrekordistą czterdziestki, czy mi się wydaje. To jest nie, ten przykład pamiętam, miera... ale,
1: ale on miał szybką tą czterdziestkę.
2: Tak, i on zawsze mówił, że on tak naprawdę to biegał jeszcze szybciej, bo coś tam. A najszybsza czterdziestka, której nie mieliśmy okazji poznać, to zawsze się mówi o Bo Jacksonie, bo... E, wtedy jeszcze są... nie trzymali jeszcze tego, nie tak? było taśmy. Znaczy Trzymali to, ale Bo chyba nie biegł, albo coś tam wtedy z tym było. W każdym razie są ludzie, którzy utrzymują, że on tam pobiegł tę czterdziestkę gdzieś gdzieś na jakimś prodeju czego też nikt nie sprawdził. No i że było to 4,13, co nawet na, na dzisiejsze standardy jest absolutnie potężną, potężną liczbą, no ale wiadomo... Ja bardzo że...
1: żałuję, że nie mamy 40 Tyrika Heela nagranej, więc...
2: No tak, to też.
1: To tak, to, to, to są właśnie jest taka wartość 40, żeby sobie potem powspominać za 30 lat, że ale no i tak to coś najczęściej,
2: najczęściej pokazywaną 40 w historii jest być może ta Toma Brady'ego, więc...
0: Prawda. Okej.
2: Okay.
0: Okay. W ten sposób dobrnęliśmy do ostatnich minut naszego podcastu NFL Radio. Dziękujemy jeszcze raz naszym patronom, w szczególności Maciejowi Krzywdzie, który jest w tej najwyższej cegiełce, jak wspominam, naszego patrona. I zachęcamy jednocześnie też wszystkich innych Was do dołączenia do naszej grupy patronów i teamu NFL Polska, aby razem też rozwijać to nasze wspólne dziecko a wpłaty do patronów nie ma, od patronów nie ma co ukrywać. Pomogą nam w codziennym funkcjonowaniu, ulepszaniu tego produktu, jaki oferujemy. Chcielibyśmy się też pojawiać w wielu nowych miejscach, relacjonować ten futbol amerykański i promować go w jak najlepszy, najłatwiejszy dla Was, najłatwiej odbieralny sposób. A za dzisiaj mówimy Wam już do usłyszenia. Ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną byli Kuba Kazula. Dziękuję bardzo. Maciej Zając. Dziękuję bardzo i Hubert Gabroński.
3: Broncos Country. Nie, już jest co, już nowy sezon, nowy ja. Ja nie będę już tego gadał.
2: Daj pejtonowi popracować, bo już może to nie być taki śmieszne, jak się okaże. Może nie być,
3: może nie być. No to żegnam wszystkich i do usłyszenia, do widzenia i tak dalej. Do następnego, cześć. Na razie.